0: Idımı başlatıyorum. Sonrasında şunu da açıyorum ve müziğin sesini de arkadan kısıyorum. Evet, değerli dostlarımız hepinize hoş geldiniz. Bu akşam değer katan eğitimlerde Valerham timin düzenlediği değer katan eğitimlerde Hakan Acıre misafir ediyoruz. Hakan hocamızı. Ee, çok özel bir eğitim hazırladı bu akşam bizim için. Ee, aslında e, konuyu okuyunca hepimiz e, içinde bulunduğumuz bu teknolojik dönüşüm, dijital dönüşüme aşinayız. Ama bu yalın dönüşümü belki aramızda böyle ilk kez duyanlar da olabilir. O yüzden bugün çok öğretici ve ufuk açıcı bir eğitim olacak. Ve bunun için çok özel bir e, yaklaşık 3-4 gündür çok özel bir ekiple birlikte güzel bir sunum hazırladı. Hakan hocamız bize e, işletmelere, firmalara, kobilere, aynı zamanda kişilere kendi iş yapış şekilleriyle alakalı e, dönüşüm doktorumuz bu akşam bize müthiş bir reçete yazıyor olacak. Bence ben de bu akşamki bu reçeteyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kağıdımı kalemimi aldım. E, buradan aldığımız, eğitimden aldığımız notlarla aslında herkes kendine bir reçete çıkartmış olacak bu akşam. Eminim çok keyifli olacak. E, biraz bir saati de aşabiliriz. Öncesinde Hakan hocamızla konuştuk. Ee, müthiş güzel bir içerik var ee, ama sonrasında da vaktimiz olursa onu bırakmayıp soru cevap yapıp ee, aklımıza takılan bütün soruları da ona iletmek istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz bu vakti biz ayırdığı için. Ee, çok sağ olun ve onunla birlikte aslında bir takım çalışması az sonra da bahsedecek. Emeği geçen bütün arkadaşlara da ben şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Hakan Hocam sunuma başlamadan önce sizi tanımayan dostlarımız da vardır muhtemelen. Şu anda YouTube'da da canlı yayındayız. Orada da sayımız hızla artıyor. Kısaca kendinizden de bahsedebilirseniz çok mutlu oluruz hocam. Buyurun söz sizde.
1: Kısaca hiç uzatmayayım. Öncelikle değer katan eğitimlerde yalının ilk ilkesi olan değer kelimesiyle örtüştüğü ve burada da değerli arkadaşlarla, değerli konuklarla değerli bir konuyu konuşacağımız için ben çok mutluyum. O kelime benim için çok önemli, değer kelimesi. Ben kısaca kendimden bir bahsedeyim ve hızlı bir şekilde girelim. Çünkü bugün Gerçekten hap bilgi şeklinde çok bilgi vermeye çalışacağım mümkün olduğunca. E, 78 Almanya doğumluyum. 40 günlükken Samsun Bafra'ya geldim. Dönüşümün babasını yaşadım. Anneden babadan babaanneye dedeye. Sonra lise sona kadar Alm Bafra'da yetiştim. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği. Bu sefer de hayatımda ilk defa Bafra dışına çıkarak İstanbul'a gelerek dönüşüm, ikinci dönüşümümü yaşadım. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisi Makine Master'ı derken master bitmedi, bitiremedik. Biz akademisyen olmayacakmışız onu anladık ve iş hayatına başladık askerlikten sonra. İş hayatı benim e, dönüm noktalarımdan bir tanesidir. Japonların e, ortak olduğu ve Japonlaştırmaya çalıştığı bir firmada işe başladım ilk genç mühendis olarak. Ben bilmedim yalındır, Toyotadır, Japondur diye. Halbuki adamlar, Maysan demişler, evlat demişler, beni Japon gibi yetiştirdiler. Allah razı olsun diyorum onlardan. Hala yaşıyordur onlar, onlara bir şey olmaz. Ama çok büyük emekleri var sağ olsun. Oradaki müdürlerimin de çok büyük emeği var. Çünkü çok şey öğrendim, burada onlardan da bahsedeceğim. Ondan sonra değişik değişik firmalar, Stoker, Beretta, İtalyanlarla yine bir dönüşümün içerisinde Uzel Otomotiv ve iki kere Uzel Macerası Traktör Holding. Onlarda da dönüşümün içerisinde üstatlarımızla birlikte çalıştım. Nedense hep ben dönüşüme rastladım. Yani her daim bir yalın dönüşüm içerisine girdik. Bir gelişme içerisine girdik. Hayat öyleymiş demek ki dedik. Kendi firmamı kurdum. Dört buçuk yıl danışmanlık yaptım. Kriz yönetimi danışmanlığı. Ondan da küçük bir bahsederim. Çünkü Uzel'de parasız pulsuz bir firmada kriz yönettik. E, maaş almamayı da bilirim. Maaş ödememeyi de bilirim. Ödememe durumunda kalmayı da. Öyle diyelim. Elektriksiz ve doğalgazsız bir firma nasıl yönetilir? Allah razı olsun bu Japonlara, yalına, kendimize, atamıza borçluyuz diyelim. Ee, ben şimdi şu an Free term, Termik Cihazlar AŞ firmasında yalın dönüşüm koordinatörü olarak firmanın içerisinde kadrolu danışmanmış gibi, bodrolu danışmanmış gibi çalışıyorum. Bütün firmada, bütün fonksiyonlarla birlikte yavaş yavaş firmanın dönüşümünde rol alıyorum. Ama biz yine dışarıdan bu, bu konularda çok tecrübeli üstat arkadaşlarımızla da... Çünkü bir firmanın dönüşümü kolay olmuyor. Onlardan da destekler alarak kademe kademe iyi polisle kötü polis oynayarak güzel bir yolda ilerliyoruz diyelim. Hakan Ayşar bu kadar. 1.75 boyunda 82 kilo kel ve sakallı. Başka değil. Atatürk'ün ey Türk gençliği dediği insanlardan bir tane
0: Süper teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bu akşam çok keyifli geçecek. Çünkü çok geçecek. fazla uzatmak
1: istemiyorum. Evet evet. evet. Enerji yüksek olması lazım. Ben şey diyorum. Kalp kalbe. Sizler benim aynamsınız. Ben size baktıkça o enerjiyi alıyorum. O enerjiyle de enerji veriyorum. Bugün şov yapacağız bence ya. Öyle böyle değil yani. Biz gülelim. Mutlu olalım. Anımızı yaşayalım. Buraya katılan bu kadar insana... Zamanını boş harcamayalım. Z Yalı ne diyor? Zamanı boş harcama diyor. İsraf etme diyor. Onları konuşacağız. O yüzden buradayız. Hatta açabilen insanlar çoğu görüntüsünü açsın ki yüz yüze konuşalım, interaktif olsun.
0: Evet, süper.
1: Şimdi ben kısaca şeyden de bahsedeyim. Şimdi biz e, buraya çok önem verdik Ziya Bey. Ahmet Bey, yani gerçekten çok önem verdik. Çünkü sizler vasıtasıyla da bu konuyu biraz daha geniş kitlelere ulaştıralım istedik ve ben bana yardımcı olan öğrenci arkadaşlarıma yani bu bugünün gençleri yarının liderleri diyen çocuklara ve şimdi e, biraz sunumda da destek olacak Merve Nur arkadaşımıza ben baştan çok teşekkür ediyorum zaten zaman içerisinde hayatımıza nasıl entegre olmuş bu yalın hepimiz göreceğiz onları da göreceğiz şimdiden başlayalım isterseniz sunuma girelim bakalım eğitime eğitim neler diyor bize neler veriyor Merve paylaşabilecek misin sunumu? Şimdi biz e, Ziya Hocam, hocam diyerek konuşabilir miyim? Rahat rahat olayım diye işten Tabii, olayım na, nasıl,
0: nasıl isterseniz, ha. nasıl rahat olursanız. Buyurun.
1: Şimdi ben e, kademe kademe anlatacağım. Sunumu iki kısım gibi düşünün. Bir sol taraf, bir de sağ taraf. Sol taraf bugüne kadar hep konuştuğumuz, işte Henry Ford'dan başlayan, işte Taichi O'nuo ile devam eden, işte biz e, yalını Toyota kültürünün nasıl aldığımız kısımları anlatmış olacağım. Ama sağ tarafta Atam'ı anlatacağım. Mevlana'yı anlatacağım. i̇bn Sina'yı anlatacağım. Çünkü biz yüz zaten. Şimdi yalın felsefeden başlıyor. Ben diyorum ki odaya sıkılmış bir parfüm gibi düşünün. Odaya kademe kademe yayılır yalın. Yani siz bunu hayalet gibi düşünün. Vücuda bürünür ruh gibidir. Yani o ruhu giymek lazım. Yalın olmak mı dedik? Yalın yapmak mı dedik? İşte olmak o ruhu giymektir. O ruh yaşamaktır. Yalının ilk önce felsefesine değinmek istiyorum. Sol tarafa baktığınız zaman Japonlar şunu dedi bana. İlk işe girdiğimde Japon işe aldılar ilk toplantı Ziya Hocam. İlk toplantı ben daha çocuğum. Yani yeni okulu bitirdim diye bir belge verdiler diploma ve iş hayatına girdik. Daha mühendis değil. Topladı bütün müdürleri. Dedi ki bu genç arkadaşımız dedi. Ee, size yani yanlışlar yapacak dedi. Öğrenmek isteyecek dedi. Azimli dedi. Siz dedi her daim bunu öğreteceksiniz dedi. Eğitim şart dedi birinci. Dedi ki saygı dedi. Hakan öğreneceğin ilk kelime saygı dedi. Nasıl yani dedim. İlk kelime saygı dedi. Bu kelimeyi sen vücuduna, ruhuna, bedenine damarlarında gezen kana enjekte et dedi. E ee dedim tamam. Birinci kelime saygı. Aradan bir 3-5 saat geçti. Bir toplantı daha yaptık. Yine beni alıyor. Yani böyle bir mentor aslında bana öğretiyor. İkinci kelimesi adamın. Dedi ki Hakkan dedi. Sen yüzlerinden üzerinden kaçsın dedi. Yani nasıl kaçım dedim. Yüzlerinden üzerinden 20'sin 30'sun falan dedi. E, dedim Bir şeyler oldu yani. 25 yaşına geldik dedim. Dedi ki her gün dedi, kendine bir şey katman lazım oğlum dedi. Nasıl yani dedim. Her gün bir şey öğrenmen lazım. Dedi. Gelişmen lazım dedi. Allah Allah dedim. Sen dedi yarın dedi 20.001 ile geleceksin buraya dedi. Bugün bir şey öğreneceksin dedi. Ve dedi öğrenmenin peşinde koş, gelişmenin peşinde koş dedi. Ben o gün o dakika şunu anladım. Sürekli gelişim yağmurları altında sırılsıklama ol dedi adam bana. Nerede bilgi var, nerede tecrübe var, nerede bir şey öğreneceksin. Koş git koçum dedi. Öğren dedi, al dedi. Allah Allah dedim. Sonra dedi ki Hakan'cığım yalın liderlik dedi, liderlik Lider olmamız lazım dedi. Lider ol, insanları eğit dedi. Etrafında bir sürü insanı kendin gibi yap dedi. Sıradan bir yönetici, sıradan bir müdür, sıradan bir baba, sıradan bir ana olma dedi. Allah Allah dedim. Şimdi baktığınız zaman bu yalınla ilgili başta saygıyla, sürekli geliştirmeyle, insanlığın gelişimi ve öğretilmesiyle bir şeydi. Şimdi düşündüm. Ben bunu idrak etmek zorundaydım. Kendime yoğurmak zorundaydım. Merve bir daha açar mısın sunumu? Gelelim sağ tarafa. Şimdi uzağa gitmedim Ziya Bey ben. Uzağa gitmedim. Ben uzaklara bin yani 5000 bin kilometre öte yana, üç bin kilometre öte yana gitmedim. Ben dedim ki ya kardeşim saygı diyorsun dedim. Ben Çanakkale dedim. Anzak düşman askerini kucağında taşıyan askerin torunuyum dedim. Saygının babası var ben dedim. Ben ilkokulda dedim. Her gün andımızı okuyan adamım dedim. Türk'üm, doğruyum, çalışkarım, büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek dedim. Ben saygının babasını gördüm dedim. Sen oradan anlatıyorsun da gel bu tarafa. Liderlik dedin sen bana. Sen ahilik nedir biliyor musun? Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir demişler zamanında. Sen bunu kime anlatıyorsun koçum? Sen ne diyorsun? Eyvallah de canımı ye ama benim içimdekini benden alma benim ruhumda var bu sadece sen tetikledin onu bu tarafa geldin dedin ki sürekli geliştirme devamlı iyileştirme dedin ya kardeşim 1900 yıllarda daha siz 2. Dünya Savaşı'na girmeden Mustafa Kemal Atatürk 7 ilkesinden bir tanesi inkilapçılık ne demiş devamlı devrim devamlı gelişeceksiniz teknolojiye güne ayak uyduracaksınız demiş. İstikbal göklerdedir demiş adam. Daha aya uçak gitmeden, yüze gitmeden, bilmem ne gitmeden. Siz neye öğretiyorsunuz bana dedim ya. İşte o gün ben kendimi buldum. Siz yalın dedik ya yalın. Yalın ne kardeşim? Bizim damarlarımızda gesen asil kan o. Zaten bizim içimizde. Duzağa gitmeyeceğiz. Anlatacağız. Daha çok şey konuşacağız. Ama yalını böyle bilirsek gideceğiz. Biz böyle yetiştirirsek çocuklarımız gideceğiz. Saygıyı... Altı yaşında ben andımız okurken öğrendim. Ben saygıyı dedim ya Çanakkale'de öğrendim. Ben saygıyı atamdan, dedelerimden, babalarımdan, babaannemden öğrendim. Bana dışarıdan saygı kelimesini kimse hap gibi veremez. O işler öyle olmuyor. Geçelim Merve. İkinci sayfaya geçelim. Felsefeden gidiyoruz. Şimdi Toyota'nın tarihçesi var. Yani bu yalının tarihçesi. Nasıl doğdu? Nasıl gitti? Bu iş nasıl gelişti? O taraftan da anlatmak lazım. O taraftan da bakmak lazım. Şimdi baktığınız zaman gelişimler kriz zamanları oluyor. Yani bir değişim bir dönüşüm varsa gerçekten büyük krizler yaratılması lazım. Mesela Henry Ford'la başlayan otomotiv sektörü Henry Ford'un fikirleri çok önemli. Hatta Charlie Chaplin'in de bir sürü böyle seri üretimle ilgili filmi vardır. O kapitalizmin düzenini anlatır. O sömürü düzenini. Ondan başladıktan sonra ben Japonların tarihçesinin filmlerini seyrettim, belgesellerini. Sömürü bir ülkesi olan Japonlar, İngilizlerin ve Amerikalıların sömürü ülkesi olan Japonlar kendilerini aşabilmek için, o sömürüden çıkabilmek için devlet bütçesinin 5 onunu ayırıp gemiyle bütün bilim adamları, bütün bakanlar, böyle en önemli insanlar gemiyle dünyayı gezmişler. Bir buçuk yıl. Amerika'ya gitmişler, Almanya'ya gitmişler, Avrupa'yı gezmişler. Bu adamlar nasıl gelişti? Nasıl yaptı diye. Ve Japonlar bilirsiniz fotoğraf falan çekmeyi çok severler. Hani alıp kendileri kopyalamayı. Oradan bir sürü şey öğrenmişler ve bu tarafa geldikleri zaman biz kendimizi nasıl geliştiririz diye 1900'lü yılların başında başlıyorlar. Ama burada esas devrimi yaratan İkinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Taichi Onu, Toyota. Yani her şey bitmiş. Düşünsenize atom bombası atmışlar Ziya Bey. Bitirmişler adamları. Yani adam hala 100 yıl geçmiş. Onun etkilerini görüyor. Ve adam diyor ki ben diyor minimum maliyette diyor. Yani yok bende yok kardeşim diyor. Alanım yok diyor. İşte param yok diyor. Minimum maliyette maksimum kalitede ben ne yapabilirim diyor. İşte kafa yormaya başlıyorlar. Bu kafayı çalıştırıyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz ki Toyota... Toyota fabrika sistemleri, yani Toyota kültürü, Toyota production sistem diyoruz. Yavaş yavaş oturmaya, Tayyip Ohno'nun her söylediği gerçekten böyle atasözü gibi alıp böyle tahtaya yazasınız geliyor. Güzel güzel yöntemlerle adamlar minimum maliyette maksimum yapmaya başlamışlar. Verimlilik demişler, israfı yok edelim demişler. Ve kademe kademe kademe kademe bu gelişmiş, bu kültür haline gelmiş. Ondan sonra da bu kültür yayılmış İlk başlarda belki bilgiyi vermiyorlardı ama bilgi paylaşıldıkça çoğalır dedikleri zaman bütün bil dünyaya bu bilgiyi paylaşmışlar. Şimdi gelelim biz tarafa. Tamam bu yalım böyle gitti. Henry Ford'la başladı. Japonlarla gitti. Toyota'yla gitti. Taichi Ono'yla gitti. <gülüyor> biz tarafa bakalım. Biz tarafta şimdi adamlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girmişler. Biz 1. Dünya Savaşı'nı yaşamışız. 1-2'den önce midir? Öncedir. Gelelim birinci dünya Cumhuriyet'in kurulması Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan adam bir fabrikayı yalınlaştırmıyor. Adam bir ülke kuruyor ve ülkeyi yalınlaştırıyor. Devrimler yapıyor. Düşünsenize yalın da aynısını diyor. Yani siz değişmeye, yani değişime ayak uydurmak zorundasınız. Alışkanlıklarınızı değiştirmek zorundasınız. Kötü alışkanlıklarınızı iyileriyle değiştirmek zorundasınız. Şimdi... Atam diyor ki ben diyor dünyaya ayak uydurmak istiyorsam diyor. <gülüyor> ben diyor fes'i bırakmam lazım diyor. Benim diyor şapka takmam lazım diyor. Benim diyor kara çarşafı bırakmam lazım diyor. Benim diyor dünya gibi giyinmem lazım diyor. Benim diyor Osmanlıcayı bırakmam lazım diyor. Benim harf inkılabı yapmam lazım diyor. Aa, ne kadar değişim ya. Ne kadar kısa sürede ne büyük değişimler. Şimdi düşünsenize biz fabrikaları inan 3-5 yılda değiştirmeye çalışıyoruz. O da böyle tam değişmiyor. Sadece araçlarını kullandırıyoruz. Ama atam 3-5 yılda cumhuriyet kurmuş ve bütün Türkiye'yi 10 milyonlarca insanı değiştirmeye çalışmış. Şimdi üreten toplum diyor. Üretmemiz lazım diyor. Şimdi yalın da aynısın diyor. Üretmek. Eskiden Yahudiler al sat zengin olursun derdi. Üret sat karnını doyurursun derdi. Çünkü nakit üretim uzundu üretsatta Japonlar kısaltmaya çalışmışlar kısaltırsın sen de zengin olursun diyor o zaman bakıyorsun süreçlere odaklanıyorsun süreçlerdeki israfları yok ediyorsun şimdi atam demiş ki köylü milletin efendisidir demiş neden üreten toplumu ol dışarıya bağımlı olma demiş her fabrika bir kaledir demiş ve bir sürü fabrika kurmuş üretmemiz lazım demiş şimdi baktığınız zaman biz cumhuriyetin kurulmasıyla bu dönüşüme giriyoruz zaten biz bu yalınlığa giriyoruz hem de öyle böyle değil paramız yok pulumuz yok Hiçbir şeyimiz yok. Askerlerimiz yamalı kumaş pant, yani yamalı e, şeylerle üniformalarla savaşıyorlar. Kadınlar cephe cepha cephane taşıyacağım diye çocuklarını öldürüyorlar. Öyle bir fakir milletiz ve belli bir zaman sonunda, belli bir zaman sonunda 1950'li yıllarda bu Japonlarda Toyota production sisteme entegre edilen puko döngüsü var. Birazdan anlatacağım Yani kalite yönetim sistemini Deming diye bir adam var. Bu adam diyor ki gelişmekte olan ülkelere bakıyor. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi de Japonya. Türkiye'ye geliyor bu adam. Diyor ki kardeşim ben diyor Türkiye'ye gelin. Hatta Türkiye'de Atatürk'ten sonra çok etkilendikleri için hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünün söylendiği bir ülke burası diyor. Ama ne yazık ki biz bu adamı e, tutamıyoruz Türkiye'de. Bu adam Japonya'ya gidiyor ve bu Toyota Production sistemin yani yalının gelişmesine öncülük edenlerden oluyor sonra da. Şimdi ondan sonraya gelelim. Geçenlerde ben okuyorum. Çok fazla okudum için e, paylaşım da yaptım LinkedIn'den. Atamın bir sözünü paylaştım. Onu da çok güzel e, enjekte eden, blog yazan arkadaşlarımız var. Bu konularda üstatlarımız, arkadaşlarımız işte her türlü diyebiliriz. E, bazısı özleri de direkt ondan aldım. Yani yazmış zaten. Doğru da, örtüşüyor da. Sağ olsun Can Bey, ismini de zikredeyim. Mesela atamın sözlerine bakın. Şimdi yalın der ki sürekli gelişim felsefesi dedi. Genci gembutsu dedi. Yani olay yerine git diyor adam. Mesela bir işi çözmeniz için, bir komisersiniz, cinayeti çözmeniz için masadan çözülmez diyor. Olay yerine git diyor. Mükemmelliği ara diyor. Şimdi hiçbir zafer amaç değildir demiş atam. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıta. Yani demek ki devamlı bir şey yap diyor adam. Bak icra eden, tatbik eden Karar verenden daima daha kuvvetlidir. Sağda ol diyor. Sağda ol. işin içinde ol diyor. Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Şimdi bakın zaten da adam bu kelimeleri, bu ilkeleri söylemiş. Yani bizim ruhumuzda var. Biz uzaya da gitmemize gerek yok. Biraz geçmişimize gidersek kendimizde görebiliyoruz. Merve devam edelim mi yalın düşüncenin tarihinden sonra? Şimdi ben iki türlü de kıyaslayıp kendi hayatımızdan örnekler de vererek gitmeye çalışıyorum. O yüzden şimdi yalın düşüncenin ilkeleri var. Diya hocam yalın düşüncenin ilkeleri. Yani her bir şey ilkeler üzerine oturur. Cumhuriyet de ilkeler üzerine oturmuştur. Siz bile bugün bir şirket kurarken belli değerlerin belli ilkelerin üzerine oturtmak zorundasınız. Şimdi yalının birinci ilkesi değerdir. Hani... Valorem'de değer demek ya. Valorem diyeyim. Yani değer. Yani yine geldik burada buluştuk. Bak birinci ilke. Değer. Değer vermek. Müşteri gözüyle değeri arayalım. Müşteri gözüyle. Şimdi ben buna bir örnek vereceğim. Değer nedir diyoruz. İnsanlar değişik değişik şeyler söylüyor. Şimdi değer değişiyor. Kişiye göre, yerine göre, zamanına göre. Hani müşteri gözüyle dedim Küçük örneklerle gidiyorum. Geçenlerde arkadaşla Boğaz'da lokantaya gittik. Boğaz'da lokantadayız. Güzel de bir lokanta, iyi de para ödedik ya Ziya Bey aç kattık ya, yani bir şeyler yedik ama yani aç kattık. Aradan girdikçe arttık.
0: porsiyonlar küçülüyor hocam.
1: Ya, yani şimdi ne <gülüyor> şey dedik yani ya o birbirimize bakıyoruz diyoruz ki değmedi yani o kadar para ödedik sanki böyle bir rahatsızlık hissettik. Sonra dedi ki ya Hakan dedi şurada kokoreççi var dedi gel bir kokoreç patlatalım dedi. Ya yemin ederim 10 lira para ödedik ha. Abi bir değdi o para. Bir değdi. Değer dedim. Ustaya teşekkür ettim. Şimdi ikinci örnek. Hadi geçelim. Hayatımızdan diyoruz ya. Yürüyorum Kadıköy'de altı yolda. Hanımla yürürken eşim bir baktı. Vitrinler biliyorsunuz çekicidir. Gel bana gel bana der vitrinler. Vitrine bir baktı. Bir abiye var. Aa dedi, ne güzel Hakan dedi. Bir içeri girelim. Dedim yandık. Yandık dedim. İçeri giriyoruz ya. Yandık. Niye? Çünkü içeride girecek. O elbiseyi giyecek. Ve o elbise inanın oturacak üzerine. Yani <gülüyor> Murphy kanunları. O elbiseyi almaya kadar gidersiniz. Şimdi gitti giydi bir baktık oturdu. Harbiden de yakıştı falan dedi. Şimdi siz erkek olarak neye bakıyorsunuz? Direkt etiket. Etikete bir baktım. 300 lira 500 lira olan elbise 3000 lira. Anam dedim bu ne ya değmez dedim. Değmez değmez. Bu ne yani dedim. 5 metre kumaşa değer mi dedim. Eşim döndü. Değer Değer. Sonra oradaki Terzi de seslendi. Özel dikimmiş. Abi dedi ben ona ne kadar emek sarf ettim biliyor musun dedi. O beş lira az biledi. Şimdi müşteri gözüyle değer diyoruz ya. Gerçekten o değeri anlamak lazım. Neye göre, kime göre, nasıl? Şimdi değer çok önemli bir kavram. Bu zamanında da toplumda bizim değer verdiğimiz şeyler de var. Mesela eğitim bir değerdir. Yani ihtiyaca göre. İşte zamanında da bunları yapmışız. Atam toplumun gelişmesi için, cumhuriyetin gelişmesi için değerleri yurt dışına yollayıp daha da geliştirerek gelmiş. Ben sizi kıvılcım olarak yolluyorum. Siz ateş olarak gelin demiş. Şimdi birazdan anlatacağım. Değer akışı. Şimdi firmalarda bakınca bir süreçtir bu. Bir süreç. Yani siz müşteriden müşteriye bir değer akışınız var. Biz değer akış haritası diyoruz. Ama ben diyorum ki en güzel üretim sistemi nedir? Yani böyle tıkır tıkır işleyen İsrafı olmayan. Uzağa gitmeyin Ziya Bey. Ben, ben, vücut. insan vücudu. Allah öyle bir yaratmış ki bizi. Tıkır tıkır işliyor. Kokluyorsun. Elliyorsun. Giriş kalite kontrol. Ağzına atıyorsun birinci proses. Çiğniyor. Kesiyor yani. Sonra bir konveyör var burada. Konveyör diyoruz biz buna. Direkt mideye getiriyor. Midede ikinci proses sen atla enderek malzemelerin var asit masit geliyor bir şeyler geliyor sonra oradan başka yerlere gidiyor hep böyle emiliyor en sonunda bir de hurda var atık yani ne farkı var abi fabrikadan ne farkı var bana söyler misiniz insan vücudu ama hiçbir noktada bekleme yok hiçbir noktada atıyorum gereksiz işlem yok. Hiçbir noktada fazla üretim gibi, fazladan salgı yapar gibi bir şey yok. Düşünsenize. Yani midede siz bir ekmek yediniz, mide bir ekmeklik asit salgılıyor. İki ekmeklik asit salgılamıyor. Yanlış mıyım? Yani mide şimdi sen bir ekmek koyduğun zaman on ekmeklik asit salgılasa ama yapmıyor mide. Bir ekmeklik asit salgılıyor. Şimdi baktığın zaman her şeyden emiyor emiyor o aldığın proteinler vitaminleri her şeyi emiyor en son gerçekten zorunlu e, hurdayı çıkartıyor ya ben size soruyorum ya ya bundan daha güzel bir değer akışı var mıdır değerli prosesler yapılıyor israf yok minimumdur belki de şimdi uzağa gitmeyin dedim ya şimdi üçüncü ilke sürekli akış yani bunu devamlı yapalım zaten öyle yapmıyoruz mu Sabahleyin yiyoruz çalışıyor, akşamleyin yiyoruz çalışıyor, öğlenleyin yiyoruz çalışıyor. Hani dur kalk yok. Ben buna da şöyle örnek vereyim size. Ya yani arabaya bindik, Ankara'ya gideceğiz. Arabayı çalıştırdın. Şimdi düşünsene 10 kilometre gittin, durdun. Sonra bir daha çalıştırdın, 10 kilometre gittin, durdun. Bir daha çalış. Şimdi dur kalkla. Sen Ankara'ya ne zaman gidersin abi? Yani sen bir çalıştır. 60 kilometreyle git ama durmadan git. Devamlı git. İsrafsız git. Bak sürekli akış olması lazım. Bir taktayım. Yani bir sabit bir şeyin olsun. Hadi vazgeçtim onu. Dördüncü ilke. Çekme. Ya o çekme nedir dedim ya. Şimdi Japonlar falan böyle söylüyorlar. Çekme ne dedim. Halbuki my son dediler bana nobunaga. Ben Japonya'da kaldım. Evlerinde kaldım. Evlerinde beni evlatları gibi büyüttüler. Ben 40 günlükken annem babam beni Türkiye'ye bırakmıştı ya be Ve bırakıp gitmişler. Ben iki buçuk üç yaşına kadar babaanneyle dedeyle büyümüşüm. O yüzden ben böyle birisi... Bana biraz başımı okşasa, sevgi gösterse ben onu baba bilirim. Ben onu anabilirim. Sağ olsun Nobunaga, Miyata benim babam oldu. Benim dedem oldu. Yani orada bana öyle baktılar ki, dediler ki Hakan, oğlum kitaplar okunarak bu iş öğrenilmez. Allah Allah dedim. E ee, dedim, gezerek de olmaz dediler. Nasıl yani dedim. Bu işi deneyimleyeceksin, yaşayacaksın, bizim gibi olacaksın dediler. Çiğ balık yiyorlar, çiğ balık yiyeceksin dediler. Allah Allah dedim. Ama ben yiyemem ki dedim. Olmaz. Bunları anlayacaksın dediler. O yüzden ben hani okuyan mı gezer mi diyorlar ya. Geçin kardeşim. Hem okuyacan, hem gezeceksin hem de deneyimleyeceksin. Her şeyi yapacaksın. Deneyimleyerek öğreneceksin. Bugün milyonlarca bilgi var. İnternette her yerde deli gibi yağmur gibi yağıyor. Sen bunu deneyimleyemedin zaman olmuyor. Geçen gün Ahmet Cezmi hocam şeyi anlattım. Panasonic'in kurucu e, az önce de gösterdim zaten. Kurucunun hikayesini. Şimdi adam sadece okuyarak olmuyor o iş. Sadece görerek de olmuyor. Uğraşıyor. Bizdeki ahilik. Berbere gidin. Hiç uzağa gitmeyin. Adam ilk önce o saçları süpürüyor. Saçları süpürüyor ya. Oradan ustaya gidin. Otosanayiye gidin. O çırak var ya hep kafasına şey yer. Getir lan şunu bilmem ne. Bir suç olsa ondan bilirler. O kafa olur. O usta olur. O bilir. Şimdi sanayilerimiz ne yazık ki çırak arıyor. Ne yazık ki berber dükkanları çırak alıyor. Gerçekten yani bu ailelik dediğimiz olay bizde gitgide körelmiş. Bir ara yok olmuş. Ya, yani bizim bunu eğitim sistemimize entegre etmemiz lazım. Köy enstitüleri dediğimiz olay oydu. Sizi para harcama olayını öğretiyordu. Ev ekonomisi diye ders vardı. Dikiş dikmeyi öğretiyor. Marangazlığı öğretiyor. Yani hayatı öğretiyordu. Hayat okuluydu. Şimdi baktığınız zaman uzağa gitmeyelim. Şimdi bu çekmede kaldık. Ben çekmeyi nasıl öğreneceğiz dedim. Ya abi hiç uzağa gitme ya. Hiç uzağa gitme. Ayşe Gül Hanım burada. Hande Hanım burada. Şimdi ya pazara gidiyorsunuz da neye göre alıyorsunuz pazardaki alışverişi ya da markettekini? Evde buzdolabını açıyorlar. Domates azalmış diyor. Bak ben sana söyleyeyim. Aa salatalık var diyor. Karnabahar var diyor ama domates azalmış diyor. Çekecek onu. Gidecek. Domates alacak. Salatalık almayacak ki. İhtiyacı kadar alacak. Peki ben yine söylüyorum. Hande Hanım'a söylüyorum. Gidip de 10 kilo domates mi alıyorsun? Bir yani sana yetecek kadar mı? Yetecek kadar. Yetecek kadar çekiyor. Ben burada bir sürü arkadaş dinliyor bizi. Her yerde de Carrefour var, Migros var. Ya arkadaşım binlerce insan giriyor Carrefour'a. Yüz binlerce insan. Bir defa rafı boş gördün mü sen? Bak içeride inanın on bin tane çeşit mal var. Bir defa rafı boş gördünüz mü? Siz çekiyorsunuz, alıyorsunuz ihtiyacınızı. Yeni Adam iç lojistik yapıyor, oraya hemen getiriyor, koyuyor. Hemen. Hiçbir zaman boş olmuyor. Şimdi ben ya eve o zaman dedim ki ya dedim bu çekme falan evde var dedim ya biraz inceleyeyim dedim. Demek ki depo benim buzdolabıymış. Hani depo ya. Harbiden öyle. Şimdi bir bakıyorum et kalmamış mesela. Aa diyorum köfte almamız lazım. Bir tane tahtamız var. Nerede o tahtaya? Bir tane tahtamız var. Tahtaya yazıyoruz tamam mı? Köf yani kıyma diyoruz. Sonra biraz daha bakıyoruz. Salatalık azalmış salatalık yazıyoruz. Domates. Sonra biz onun fotoğrafını çekiyoruz. Carrefour'a öyle gidiyoruz. İhtiyacın kadar çek fazlasını değil şimdi ben hayatımda yalınmışım benim babaannem de aynısı benim annem de aynısı pazara giderken aynısını yapıyordu yani ben uzağa gitmeme gerek yok ki biz zaten hep çekerek yapmışız ben tutup da hiçbir zaman eve bakmadan dışarıda markete girip 5 kilo domates 3 kilo salatalık karnıbahar ananas çilek almadım ki kafama göre hiç alışveriş etmedim ben. Yani birisi ittirmedi. Ha şöyle oluyor. Kaynana kaynata gelince tabii elleri dolu geliyorlar. Bizim evde ne olduğunu bilmiyorlar. Ya o zaman da ya yiyemiyoruz, yesek şişmanlıyoruz ya da biraz israf oluyor çöpe gidiyor. Yazık. Çünkü onlar şey yapıyor. Memleketten geliyorlar Bafra'dan böyle bize şey getiriyorlar. E, kolilerle Ya yani, Bafra'dan işte tarladan bir sürü şey getiriyorlar. Şimdi bende var o da getirmiş bilmiyor tabii adam. Şimdi... Eğer biz bunu yönetebiliyorsak mükemmel. Beşincisi de yalının ilkesi mükemmelliyetçilik. Yani inkilapçılık. Yani devamlı en iyisini bul arkadaşım. Devamlı geliştir. Her daim iyisi vardır. Bak ben bugün durmuyorum öğrenmekte. Aynı anda iki tane eğitim dinlediğim oluyor Ziya Bey. Yani bir tarafta eğitim ya da iş yapıyorum. Aynı müzik dinler gibi. Şimdi düşünsenize ben 42 yaşındayım. Ben oldum diyebilir miyim? Ben yeterim ya. Zaten hayatımın yarısını geçmiş. Aa, 10 yıl sonra da emekli olacağım diyebilirim, değil mi? Yok öyle bir şey. Yok, yok. Biz devamlı daha iyisini öğreneceğiz, daha geçeceğiz. Neden biliyor musun? Ya her şeyi boş verin ya. Ya bu cumhuriyet kurulurken ölen 250 bin tane, 300 bin, 500 bin tane adamın kemikleri sızlamasın diye yapmak zorundayız biz bunu. Biz Türkiye için büyük adam değil, dünya için büyük adam olacağız. Biz Türkiye'de ne seviyedeyiz? Bana ne? Benim Türkiye'de rakibim yok. Ben Japonya'daki 42 yaşındaki Hakan Acar'ın dengiyle kafa tutmam lazım. Çünkü Atatürk onu demiş zamanında. Ben kıvılcım olarak sizi yolluyorum. Ateş olarak döneceksiniz demiş. Ben yoksa niye? Hiçim. Hiçbir şeyim. Adam kurmuş. Ee? Biz o kadar sadece adam değil silah arkadaşları. Dedelerimiz 3 yıl 5 yıl askerlik yapan insanların torunları değil miyiz? Biz o yüzden o köy enstitüleri kurulmuş... Adam, adam geometri kitabı yazmış ya. Adam dört bin tane kitap okumuş. Hadi söylüyorum şurada yüz tane adam var. Beş yüz kişi dinliyor YouTube'da. Bir tane dört bin tane kitap okuyan var mı aramızda? Ve savaş meydanında okuyor bunu. Hangi Japon yaptı bunu? Bana söyleyin ya bir tane Japon örnek verin. Dört bin kitap okumuş diye. Hangi Amerikalı yaptı? Niye uzağa gidiyoruz? Hiç gitmemize gerek yok. Saygı duyuyorum. Bilgi her zaman öğreneceğim. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Niye? Atam zamanında profesör doktor Ersel Hoca var. Ersel Eraslan. NASA'da çalışan Türk. Aya NASA'dan yolladır Armstrong'un, Yalmadan Neil Armstrong'un Türkiye'ye dönmesini getiren adam. 47 yıl Amerika'da kalmış. Geçen gün biz onunla seminer yaptık. Yedi Tepe Üniversitesi'nde. Sanayide yerli üretim diye. Adamın babası uçak mühendisiymiş. Atatürk yollamış onu Fransa'ya uçaklara bak getir diye adam bir hikaye anlattı tüylerim diken diken oldu biz kendi uçak fabrikamızı kurmuşuz ve Avrupalı gelip bizim uçak fabrikalarımıza bakıyormuş biz üretiyormuşuz şimdi ne yapıyoruz abi ya işte bir parça yollarsan ben şu uçağa takacağım ya da benim uçağımın radarı olmuyor ben Kıbrıs'ta kendi gemime vurdum biz üreteceğiz arkadaşlar biz üreteceğiz biz her daim iyisini yapacağız biz her daim gelişeceğiz biz durduğumuz zaman Türkiye durur. Biz durduğumuz zaman dünya durur diyeceğiz. O yüzden biz o bayrağı alacağız. Ulubatlı Hasan gibi dikeceğiz. En önde olacağız. Şimdi bu değerlere baktığın zaman beş tane ilke dediler ya. Beş tane ilke ama bizde ne ilkeler var Ziya Bey? Ne ilkeler var? Yani öyle bir hoş bu alan değil. Ya tarıma girmişiz, üretmişiz. Dünyada bir numaralar olmuşuz. Biz uçak fabrikasını kurup Avrupalı gelmiş. Şeker fabrikalarını kurmuşuz. Geçen gün LinkedIn'de onun hikayesi vardı. O yani o şeker fabrikası kuranlar bir para biriktiriyorlar, atamın karşısına çıkıyorlar. Diyorlar ki biz üretmek istiyoruz, biz fabrika kuralım, atam destek oluyor. Şimdi baktığın zaman bu ilkelerin hepsi bizde zaten var. Bu ilkelerde en önemli şey değeri bilin diyor ama değer olmayan şeylere israftır değer olmayan şey. O israfları yok edin diyor. Şimdi birazdan onu da anlatacağım. Yani değer var, bizde değer olmayan şeyler israf, o israfları yok edin diyor. Şimdi yalın evi dedikleri bir şey var. Yani biz hepimiz yalın evi diyoruz temelde. Ve burada şunu anlatmak istiyorum. Kısa bir bunu da, geçmeden, e, bunu da söylemeden geçmek istemedim. Temelde kültür var. Yani diyor ki bütün dönüşümlerde, bütün yalınlaşmalarda diyorlar ki kültürümüzü buna adapte edelim. Yani kültürümüz ne? Takım çalışması. Kültürümüz ne? Saygı olacak diyorlar. Aidiyat olacak diyorlar. İşte problemleri çözelim. O problem çözücü savaşçılar olacak diyorlar. Yani problem çözücü savaşçı olman lazım. İşte kaizen yap diyorlar. Şimdi e, bu kültür dönüşmeden bir şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Geçin onu. Bu zihin, bu insan, o ruh dönüşmeden siz gelip bir şeyler anlatırsınız. Bilgiyi verirsiniz ama boş. Bilmiyorum Ziya Bey sigara içiyor musunuz? Sigara içenler var. Yani var aramızda. Şimdi sigara kutusunu göstereyim ben size. Üzerinde ne yazıyor? Sigara içmek insanı öldürür diyor. Ya bu bilgiyi adam vermiş. Bu bilgiyi sigara paketinin üzerine yazmış. Bu bilgiyi cebine koyuyorsun. Bu bilgiyi masanın üzerine koyuyorsun. Her gün yüz kere okuyorsun ama yapmıyorsun. Ya yapmıyorsun ya. Demek ki bilgi vermekle değişim olmaz. Bakın bilgi vermekle değişim olmaz. Bu kültürü, bu felsefeyi, bu ruhu yaratamadığınız müddetçi olmuyor. Şimdi ben basitçe yalın evini koydum. Peki temelde kültürü oluşturursak, mindset diyorum, zihin değişimi, insanın değişimi, o ruhun değişimi ki en zor olay odur. Alışkanlıkların gücü. Yani en zor olay budur. Çünkü insanlar diyor ki ya gerek yok. Konfor alanından çıkmıyorlar, mücadele etmiyorlar. Adama rahat, rahat. yani devlet dairesinde çalışan insan gibi düşünün. Sabah 8, akşam 6. Ya diyor bu dakikadan sonra ben bununla mı uğraşacağım diyor. Donmuşum galiba. Şimdi geldim mi?
0: Şu anda bir sorun yok. Belki tamam. Hande Hanım'ın ekranıyla alakalı olabilir Şimdi internet bağlantısıyla.
1: Ben mindset diyorum. Yani zihin dönüşümü çok önemli. İlk önce biz değişmemiz lazım. Yani biz değişirsek her şey değişiyor. Şimdi üç, ikincisi skill set. Yani bir evin temelinde kültürü değiştir. İki tane de sütun var. Bu sütunlardan bir tanesi insan. İnsan yeteneklerinin gelişimi. Şimdi düşünsenize ben keman çalmak istiyorum. Tamam hevesliyim siz de beni gaza getirdiniz Ve ben dış motivasyon iç motivasyon keman çalacağım. Abi yetenek diyor ya hani yetenek. Yani şimdi o yetenek bende yoksa olmuyor be. Olmuyor. İnsanın yeteneklerini geliştir diyor. Çalış diyor. Çok çalışmam lazım. Herkes bin saatte öğreniyorsa on bin saatte öğreniyorsa benim yirmi bin saat çalışmam lazım. O yeteneğimi geliştirmem lazım. Sol tarafa gel. Peki bu yeteneği geliştiriyorsun. İçinde isteğin de var. Aracın ne diyor? Yani keman yok. Keman lazım. Şimdi biz de diyoruz ki yalının araçları var. Yani Kaizen dediğimiz, kanban dediğimiz, Beşes dediğimiz, TPM, işte jidoka dediğimiz bir sürü aracı var. O araçları kullan diyor. Bu şeye benziyor. Ya siz Ankara'ya gitmek çok istiyorsunuz. Tamam. Ama araba sürme yeteneğiniz yok. Hadi araba sürme yeteneğiniz var. Eyleti aldınız. Araç yok. Şimdi üçü bir arada olursa. Dönüşüm oluyor. Şimdi baktığınız zaman ortada da liderliği koydum ben. Şimdi sadece sizde olmaz bu. Siz her yeni gelene bunu aşılamak ve öğretmek zorundasınız. Çıraklar yetiştirmek zorundasınız. O çırakları kalfa, kalfaları usta yapmak zorundasınız. İyi bir usta, Ahmet hocam da destekleyecektir. İlk önce kendi ustasını geçer. Sonra kendisine geçecek çırağı yetiştirir. Yani onu usta yapar. Küçük bir örnek. Japonlarda usta samurayı saraya alırken çıraklarını çarpıştırıyorlar. Hangi çırak galip gelirse onun ustasını alırlar çünkü usta iyi öğretmiştir. Şimdi ben şeyden örnek vereceğim. TEDx konuşmacısı bir öğretmenimiz vardı. Neydi o çocuğun adı ya? O adam diyor ki ben diyor bilmem ne köyünde ilkokul öğretmeniyim diyor. Siz diyor ben diyor buraya çıkmasaydım diyor beni bilmeyecektiniz diyor. Benim diyor okulumda diyor. işte... E Aa, neydi çam mıydı söyledin neydi şimdi hatırlarım bir anda şimdi böyle yerlerde ha, aklından uçup gidiyor diyor ki bu çocuklar diyor Türkiye'de değil diyor dünyaya meydan okuyacak diyor eğer diyor ilkokul olup da diyor benim öğrencilerimi geçecek varsa diyor meydan okuyorum diyor işte işte atamın gençliği bu be liderlik budur ya işte öğretmenlerimizin her biri lider olması lazım çünkü niye kendilerini geçecek evet boya fırçasıyla aynen öyle. Orhan Bey yazmış, boya fırçasıyla çıkıyor Hani Çünkü liderlik öyle bir şey. O çocukları yetiştirecek, o çocuklar da onun gibi insanlar yetiştirecek. O yüzden eğitimde atam ata, yani baktığınız zaman savaş meydanında adam eğitimi nasıl yaparım diyor. Bak savaş meydanı daha kazanıp kazanamayacağı belli değil, eğitimi nasıl yaparım diyor. Yani ben liderler nasıl yetiştiririm, yeni nesli nasıl? 19 Mayıs'ı geçenlerde kutladık, ey Türk gençliği demiş. Yani gençliğe bırakıyor. O yüzden bizim bütün yatırımımız, bütün her şey bu liderlikte gençlere. Biz lider olursak o gençleri de lider gibi yetiştiririz. E yukarıda da hizalanma, stratejik olarak hizalanma var. Yani siz hepiniz aynı koşula, aynı yöne gitmeniz lazım diyor Yılın. Her biriniz bir tarafa çekerseniz bir şey olmaz diyor. Şimdi baktığınız zaman takım çalışması, işte Japonlar mesela bunu çok iyi yapıyor. Almanlar bunu çok iyi yapar ama Türkler her biri bir <gülüyor> takım olduğu için biz de sıkıntılar yaşıyoruz böyle şeylerde. Biz bunu ne zaman yapıyoruz biliyor musunuz diye Hocam? Biz bunu e, yumurta dayanınca yapıyoruz. Yusuflayınca yapıyoruz. Bizden daha iyisini yapamazlar bak. Ama Yusuplamamız lazım. Mesela son gün sınava çalışırız. Ama nasıl çalışırız biliyor musunuz? Başka bir yere çalışan arkadaş gelir bana anlatır ben onu anlatırım. Herkes birbirine hele bir teşkilatlanırız bir ekip çalışması yaparız yarın da kopya çekeriz. O ekip çalışması bizde yani müthiştir. Ama son gün. Yani biz Japonlar gibi değil. Şimdi bu kriz geldi, pandemi dediler, virüs dediler. VUKA dönemi diyorlar, belirsizlik, işte her an ne olabilecek falan diyorlar. Düşünün. Ya dedim ki Türkler, Türkler bunu en kolay geçecek adamlar. Niye? Ya her günümüz belirsiz bizim ya. Yarın ne olacağını bilmiyoruz biz ya. Almanlar düşünsün dedim. Japonlar düşünsün. Onlar da çok önceden planlı gittikleri için kurtarıyorlar. Ama biz tam VUKA dönemlerinin insanıyız. Bize anında kenetlenme lazım. Biz milli mücadele, milli ruhumuz anında gelebiliyor. Ama normal şartlarda ya abi aman abi ya bana dokunma. böyle iyi. Te bir kişi dünyaya beden, gerçekten dünyaya ama on kişi bir araya geldiğimiz zaman sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden bu yalın evini ben basitçe böyle gösterdim. Geçelim Merve bundan sonra da büyük bir yalın araçlar gelecek. Şimdi baktığınız zaman ama şu çok önemli. Mindset, skill set ve tool set. Gerçekten çok önemli. Bunlar da yalının araçları. Yani yalın araçlarından kastım ne? Hani öteki tarafta dedim ya arabanız olacak, kemanınız olacak gibi. Ya yani Hey Junga demişler. Mesela Muda demişler, israf. İsrafları gör demişler. İşte dengeli iş yükü yap demişler. Adalet demişler. Herkese eşit iş vermeye çalış demişler. İşte kalıp ayar zamanlarını, yani ayar zamanını değiştirirsen 10 dakikanın altında değiştir demişler bir isim koymuşlar. Şimdi bu isimlerin hepsini unutun. Hepsini. Ben hepsini unutun diyorum. Ya ayar zamanı dediğin ne biliyor musun? benim annemin aynı anda üç tane yemek yapması. Annem aynı anda üç tane yemek yapıyor ya da bir yemekten bir yemeğe geçerken öyle hızlı geçiyor ki annem. Ya benim annem zaten yalının hani şeyini yazmış. Şimdi işte atıyorum 5S vardı orada birazdan anlatacağım. Zaten annem yapıyor. İşte atıyorum TPM vardı bakımla ilgili şey. Abi zaten biz ya ben Allah aşkına hepinize soruyorum ya. Arabanızın bakımını yaptırmıyor musunuz? Peki yani hasta ya arabamızın bakımını yaptıran bir insanız biz bak bakım yaptırıyoruz ama şimdi Türk'üz gelelim bu tarafa biz hasta olmadan hastaneye gitmeyiz. Yani bizim motor arızalanacak ondan sonra tamirciye gidiyoruz. Ya kardeşim yani check-up'ı vardır bunun belli periyotlarda git vücudunu kontrol ettir değil mi? Zihin sağlığına bak ruh sağlığına bak beden sağlığına bak arabayı kasko yaptırıyoruz. Arabaya bakım yaptırıyoruz. Araba bir araç normalde. Biz kendimize bakım yapmıyoruz ya. Ha, bakım kısmı şöyle. Erkekler özellikle gençse saçları jöleliyor. Böyle sarıyor. İşte banyolarını falan yapıyorlar. Sakal tırışı falan. Bakımdan biz bunu anlıyoruz. Tırnaklarımızı keseriz. Ki bakıma gelelim. Yine gelelim. İlkokulda tırnak kontrolü yapmıyorlar mıydı? Yapmıyorlar mıydı? İlkokulda bizim kolluklarımız yok muydu? Ekip çalışmaları yok muydu? Biz onu... Altı yaşında, yedi yaşında öğrenmedik mi? Kızıl ay kolu, ne bileyim böyle ayrı ayrı itfaiye kolu bilmem ne. Ya biz var ya müthiş yetişiyormuşuz. Ha şimdiki durumlarda benim çocuğum da okuyor. Belki değişik bir evrilme var. Yani ne kadar kuvvetli ne kadar zayıf bilmiyorum ama biz zaten bunu yaşamışız ya. Yani biz zaten yaşıyoruz. Bakım diyoruz ya. Ya annem bayram temizliğini ayrı yapar. Aylık temizliği ayrı yapar. İşte atıyorum haftalık temizliği ayrı yapar. Bir de günlük temizlik yapıyor. Yani iş yerinde de buna günlük bakım, haftalık bakım, aylık bakım, yıllık bakım demişiz. Abi ne farkı var ne farkı? Bana gel birisi anlatsın bunu. Hakan çok farklı desin. Ama bizim iş yerindeki arkadaşımız o günlük bakımı yapmıyor. Yapmıyor. Çünkü niye biliyor musun? Evde sigara içerken balkonda içiyor ya da külliye döküyor. İş yerinde sigara içiyor yola atıyor. Eee sizin hakkından imansız gelir Ziya Bey. O erkekler askere gitmeyecek mi? O komutan onlara mıntıka temizliği yaptırmayacak mı? İşte sizin hakkından imansız geliyor. Şimdi kardeşim evde yapmadığın şey, annene yapmadığın, babana yapmadığın şeyi sen gidip de niye yola atıyorsun ki? Şimdi yolda yürüyelim. Saygı dedik ya saygı. İlkokulda biz saygı, hani büyüklerimize saygı bilmem ne dedik ya insana saygı. Ya yolda yürüyelim. İnan yolda yürürken yaşlıya büyüğümüze saygı göstermiyoruz. Genç bir arkadaş omuz çarpıyor ya bir özür dile. Otobüse biniyorsun dolmuşa. Gençler uyuma rolü yapıyor. Rol rol. Rol. Evet. Hani lan saygı? Sen bu adamın nesini yalınlaştıracaksın ya? Nesini değiştireceksin? Bu adam mühendis olacak. Bu adam doktor olacak. Bu adam bakan olacak. Nesini değiştireceksin sen bu adamı? Ben kızınca kızdı diyorlar. Ama kızıyorum. Yani saygı senin ruhuna işlememiş. İhtiyaç... Yani neyse çok şey oldum birden böyle sinirleniyorum. Hakan hocam
0: bir su için bir su için Vallahi lütfen. Vallahi ya böyle
1: sinirleniyorum. Niye sinirleniyorum? Müthiş gidiyor. Ya, ya, ya hocam yani düşünsenize ilkokulda yani hepimiz söyledik ya beş yıl boyunca her gün söyledik biz bunu ya yani. Ve ben burada otobüse bindiğim zaman dolmuşa bindiğim zaman bir hamileye hamile bir bayana bir büyüme ne bileyim bir yaşlı bir amçama yer vermeyenleri görünce Atatürk diyorum ki bu gençliğe mi bıraktı Türkiye'yi diyor. Gerçekten bu gençliğe mi bıraktı? Şimdi biz yalını anlatıyoruz ama Japonlar demiş şey ya, yalın diye Toyota diye. Ya abi bırak ya bizde zaten var da biz unuttuk unuttuk. Unuttuk bu kültürü gelip dışarıdan bize satıyorlar şu an. Değil mi? Hatırlatıyor birisi. Hakan diyor sen unuttun diyor. Babana saygı göstermeyen bir millet oldun sen diyor. Bak diyor bak ben sana göstereyim diyor. Tamam güzel örnekler var, alacağımız örnekler var ama biz bence özümüze gidelim. İlk önce özümüze gidelim. Şimdi bu yalın araçlar dedikleri israfları yok edebilmek için, seni daha verimli kullanabilmek için kullanılan Japonların terimleri. Yani benim gözümde o ama bunların mutlaka Türk karşılıkları var. Bundan sonraki sayfa ne geliyor Merve ya? Ben de unuttum masumumu. Nasıl gidiyoruz ya hocam? Hızlı, yavaş. Ben saate de bakmadım
0: ama. Hocam gayet iyi gidiyoruz. Bütün arkadaşlarımız çok mutlu. Dinleyenler. Daha önce defalarca yalın eğitimi dinlemiş dostlarımız. Biz hayatımızda böyle bir eğitim dinlemedik diye yorumları var. iletmiş olayım. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim herkese. Çünkü liderler yetişen öğrencilerinin hizmetkarıdır. Yani ben yeter ki üç kişi daha duysun diye sabaha kadar anlatırım. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü niye? Ben çocuklarımın da mentoruyum. İlk önce eğitim evde başlıyor. Saygıyla. Şimdi bilgisayarı arka tarafa çekirsem benim kızımın başucunda asılı kağıtlar var Ziya Hocam. Söyleyeyim mi sana ne? Güven, saygı, geliştir, çalış, sorumluluk, meydan oku. Şimdi bu kültür olayına bir geleyim ben. Kültür olayı dedik ya. Hani pes etme, ya ekip çalışması ol, aidiyat olsun, saygı falan dedik ya. Ya Ziya hocam, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesini söyler misin? Korkma. Öyle değil. Korkma. Korkma. Mücadele et. Meydan oku. Burada isteyeceğiz. Şimdi ben bunu hissediyorum. Ve Japonlar demiş ki kültürde mücadele et. Meydan oku demiş. Challenge. İngilizcesini söyleyelim. Challenge. Ya kardeşim benim istiklal maaşındaki ilk kelimem o ya. ilk kelimem. Şimdi Kaizen'e geldi. Bu da yalın araçlardan bir tanesi. Dedik ya sürekli iyileştirme. İlk başta hani o saygıyla birlikte Japonların bana öğretmiş olduğu ilk kelimeler bunlar. Gerçekten hayatıma entegre ettiler. Ama hayatıma entegre etmeleri onlar sayesinde olmadı. Onlar sadece ateşledi. Onlar hatırlattı bana. Şimdi ben şöyle yaptım. Sol tarafta Kaizen'ı anlattım. Zen felsefesinden geliyor. Sürekli iyileştirme. Zen, aydınlanmacı bir yaşam felsefesi. İyi ve erdemli insan olmak zen'in temel öğretisi. Sensei, öğretmen usta, yazar ya da doktor anlamına gelen bir sözcük. Adamlarda bilirsiniz senseyler vardır falan. Şimdi kaizen sürekli iyileştirme felsefesi. Ve inanın hani dibine girdiğiniz zaman baktığınız zaman o problemleri bulup ortaya çıkartıp ekip çalışmalarıyla bunun köküne kök sebebine girip nasıl yok ederiz diye düşünme felsefesi. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Diğer hocam sağ tarafa. Abi şimdi felsefe dediler ya. Sürekli gelişme dediler ya. Ya şunu okumak istiyorum ya. mı okumak istiyorum ya. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızın. Ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni şeyler öğrenmek lazım. Şimdi yeni şeyler öğrenmek lazım. Gelelim aşağıya Yunus Emre'ye. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüldedir. Gönüller yapmaya geldim Yunus Emre'ye. Abi ya zen felsefesini tamam güzel ben seviyorum ama Mevlana'yı bilmeden, i̇bn Sina'yı bilmeden, Yunus Emre'yi bilmeden, Karacaoğlan'ı bilmeden neyin peşindeyiz biz? İlk önce biz kendimizi bilelim. Değil mi? İlk önce biz kendimize bakalım. Var zaten bizde ya. Var. Özünü aramış ya. Yunus Emre'nin hayatına baktığınız zaman takdik emri falan. Neler öğrenmişler? Özünü aramış. Adam öze doğru bir yolculuk yapmış zaten. Bizim içimizde var. Yani uzağa gitmeye gerek yok. Her daim iyileştirme var. Şimdi Hakan Hacar hayatta da yapıyor, evinde de yapıyor, sokakta da yapıyor, iş yerinde de yapıyor. Binlerce problem görüyor. Önemli olan görmeyi öğrenelim. Onun yanlış olduğunu öğrenelim. Biz bunları düzeltiriz. Zaten damarlarımızda geziyor bu, geziyor. Her gün o kalbim pompalıyor benim bunu. Geçelim bakalım. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Biz ekip çalışması falan dedik ya Ziya Bey. Yani ekip çalışması dediler bize. Bize sürekli iyileştirme dediler. Benim gönüllü olarak yapmış olduğum karşılıksız iyilik yap bir mottom var. Burada da e, üniversiteye gidiyorum. 30-40 tane üniversiteye gittim. Oradan beni bırakmayan arkadaşlar var. Yani beni bırakmıyorlar. Konuşma yapınca Hakan Hocam diyorlar yanındayız ben hiç bırakmayacağım. Ama bu çocuklar mücadeleci hiç de bırakmadılar. Üç yıldır yanımda olan var, üç aydır yanımda olan var. Yaklaşık iki yüz tane öğrenci arkadaş. Şimdi o öğrenci arkadaşlara bu eğitimin olacağını söyleyince Hakan abi dediler, ekip çalışması dediler. O ne lan dedim? Şimdi anlatıyoruz ya, liderlik ya. Dediler ki abi biz Badi bunu biz duymadık. Bu kaizini duymadık. Evet dedim, üniversitede duymazsınız. Çünkü derslerde okulda okutulmuyor. Araştırdılar ve en kendilerine göre videolar hazırladılar. Böyle birer dakikalık. Böyle bir bakalım ne diyorlarmış onlar. Bir dinleyelim onları da isterseniz. Merve çalıştırabilirsen sesli. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor.
0: Ses, sesi paylaşmamışız galiba. Bir daha. E, bir of yap. Evet. Bir şöyle yapayım yap. ben. Tamam şimdi bir daha paylaşırsak olacak
1: testi paylaşırsan.
0: Bu arada Hakan Hocam sizde bir su için.
1: Vallahi ya bir su içelim. Evet. Vallahi ben de
0: yani. Ma ma ma de maşallah. Maşallah diyorum.
2: Kaizenin faydaları nelerdir?
3: Değer meydana getirmeyen işleri ortadan kaldırır. Atıkları, kirliliği ve tehlikeli çevresi atıkları azaltır. Daha az enerji, su ve ham madde tüketerek tasarruf sağlar. Çalışma koşullarını iyileştirir. Bireysel gelişim ve ekip çalışması sağlayarak çalışanlar arasındaki iletişim arttırır. Yöneticinin görev ve sorumluluklarını, çalışma şekillerini geliştirir. Maliyet odaklı düşünerek problem çözme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur.
1: almamız gereken dersler var. Neden biliyor musunuz? Şimdi lider dedik bir şeyler dedik ya. Abi ben herkese soruyorum. Kaç tane gencimizi, kaç tane çocuğumuzu el atıp da onlara kardeşim bak otobüste yer vermen lazım. Dolmuşta yer vermen lazım. Saygıyı öğrettik. Kaç kişiye dokunduk? Yani şöyle kafamızı önümüze eğelim. Ben hayatımda kaç kişiye dokundum? Şimdi ben şu an 150 tane arkadaşa elimden geldiğince bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bu çocuklar da araştırıyorlar. Bak araştır yazıyor benim kızda. Araştırıyorlar, geliştiriyorlar. Buradaki kelimelerin hepsi doğru olmayabilir. Çünkü kaizen sürekli iyileştirme demek. Yani devamlı israfı yok et, problemleri yok et, kendini geliştir demek. Ama gelmişler, geçeneğin saat 3'e kadar birileri bir şeyler öğrenmiş. Bir gitmişler, bir de film yapmışlar. Dediler ki abi bak senin sunumuna koyalım, bak kaizenle örtüşür dediler. Ben Allah razı olsun diyorum. Ekip çalışması diyorum ya. Yusuflayınca bir araya gelmemişler. Bunlar gönüllü bir araya gelmiş. Ve takım çalışması yapmışlar. Kadını erkeği. Genç. Birkaç tane daha video çekmişler. Onları da göreceksiniz anlatırken. Ver ve devam edelim mi? Şimdi Kaizen sürekli iyileştirme dedik. Ama bizim Türkümüzde, bizim zaten atalarımızda var bu olaylar. Biz daima kendimizi geliştirmek zorundayız. Şimdi Kaizen'den sonra... Neredeyiz? Bakayım. Şimdi şeyi anlattıydık. Aaa gelsin. Tamam dur Merve dur böyle dur. Şimdi biz dedik ki az önce Deming diye bir adam var. Türkiye ile Japonya'ya gelme aşamasındayken adam Türkiye'ye geliyor. Hayattaki en hakiki Mürşit ilimleri görüyor. Etkileniyor. Atamdan etkileniyor. Ama biz bunu tutamıyoruz. Bu adam ondan sonra Japonya'ya gidiyor. Ve Japonya'da kalite sistemlerini oluşturuyor bu adam. Kalite yönetim Ve gerçekten bu TPS de çok büyük bir katkısı var Toyota Parkşin sistemde yalında. Ve bu e, Merve sol taraf Puko diye bir şey uyguluyor. Ya nedir bu Puko falan dedik. Merve yeniden paylaşır mısın? Sol taraf bende gözükmüyor ama ekranda. Puko diye bir şey uyguluyor. Bu Puko nedir lan dedik. P-U-K-O. Mesela mersem hani bir çevrim. Bir Bir çevrimmiş. Ne çevrimi dedik biz? Baktık. Merve bir daha tıkla istersen. Yani tam açılsın. Pukoda planla. P planla demek. U uygula demek. Sesim geliyor değil mi Ziya Hocam? K kontrol et. Öde önlem al. Yani bir daha geri gitmesin demek. Şimdi bunu oturtmuşlar. Adamlar hayatlarında karşılarına çıkan bir problemle hep böyle mücadele ediyorlar. Yani puko döngüsünü bir rutin haline getirmişler. Japonlar bunu iyi uyguluyor. Şimdi Japonlar nasıl uyguluyor bunu? Aşağıda sarıyla olana bakalım. Yukarıda pukoları hepsini büyük harfle yazdım değil mi? Yani hepsi büyük harf. Türklerde de aynı, Japonlarda kelime aynı. Ama gel uygulamaya. Şimdi pukoya bak aşağıda p büyüktür. Adamların planlaması müthiş. Adamlar altı ay planlamayla uğraşıyor. Dokuz ay planlamayla uğraşıyor. Bana Japonlar şöyle dedi. Nobunaga kulakları çınlasın. Step by step. Hakan dedi. Uygulamaya geçene kadar dedi. Tosbağa gibi ol dedi. Kaplumbağa gibi. Yavaş yavaş ol. Düşün. Çok iyi plan yap dedi. Ama uygulamaya geçince tavşan gibi ol dedi. Koş dedi. O yüzden P büyüktür Japonlar'da uygulama kontrol et önlem al devam eder. Peki gelelim Türklere. Bu Foucault Türklerde nasılmış? Abi bizde Puko yok. Foucault yok. Nasıl yok Puko? Bizde Pupu var. Planlamadan uygulamaya geç. Olmadı tekrar uygulamaya geç. Planlama yok ki bizde. Ya Allah bismillah. Biz uygularız. Mesela bir radyo bozulur evde. Hemen gelir ben yaparım der adam. Hiç düşünmez bakmaz bile. İnan bir tane bir de fazla çıkar onu da yapamaz. Hatta ilk yaptığını da unutur. Bizde planlama yok. Bizde sadece uygulama var. Hatta bunu uygula dene uygula dene gibi bir şey. Kervan yolla düzülür falan demişler. Aynen öyle. Yani biz biraz kervanı yolla düzüyoruz. Yarım düzüyoruz. Olmuyor. Şimdi baktığınız zaman gerçekten büyük sıkıntı. Çünkü alışkanlıkların gücü var. Bakın Türklerde de dünyada da bir alışkanlıkların gücü var. Ve günlük hayatımızda yüzde 40 ortalamayla bu rutin dediğimiz alışkanlıklar dediğimiz şey hayatımıza yön veriyor. Bu alışkanlıkların gücü üç tane kelimeden oluşuyor. Bir şeyin işaret olması lazım. Yani tetikleyici size bir şey tetikleyecek. Sonra bu rutine giriyor. Sonra da ödülle mükafatlanıyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman Japonlar rutin kısmını yani işaretleri problem. Bir problem gördükleri zaman hemen aksiyon almak istiyorlar. Rutine pukoyu koymuşlar. Hemen planlıyorlar o problemi nasıl çözeceğim, uygulayacağım, kontrol alacağım. Sonra da bunu yapınca haz alıyorlar. Yani bitirdik o problemi çözdük diye seviniyorlar. Şimdi Türklere gelelim. Türkler sadece uygulama kısmında. Sadece uygula abi biz devam bu yolda gidelim. Şimdi bizde oturmamış. O yüzden adamlar bunu alışkanlık haline getirmiş. Yani 50 yıldır, 70 yıldır yani demek 1950 yıllarda gitmiş. Ve bunu oturttuktan sonra hangi Japon olursa olsun hiçbir Japona hızlı hareket ettiremezsiniz siz. Adam elli kere düşünür. Ya ben makine kurarken bir saat makinenin başında çömelme pozisyonu vardır. Çömelme pozisyonunda hiç konuşmadan düşünen Japon gördüm ben. Ben de oturdum çömelme pozisyonu dua eder pozisyon. Ya bir saat adam yerinden oynamaz mı ya? Ne yapıyorsunuz dedim ya. Yani benim canım sıkıldı ayağa kalktım oturdum canım sıkıldı falan. Ne yapıyorsunuz dedim. Adamlar ondan sonra bir karar verdiler, istişare ettiler. Hemen uygulamaya aldılar, tek seferde doğru. Ben elli kere uğraşırdım ona. Ya hemen şurasına bir şey yapalım, hemen burasına bilmem ne yapalım derdim. O yüzden bu puka döngüsünü hayatımıza doğru bir şekilde oturtturabilirsek. Mesela şimdi örnekleri var. Şimdi Japon ya da ne bileyim Güney Kore, bir sürü firmalar. Dokuz ay plan yapıyorlar, adamlar bir ayda hastaneyi yapıyor. Bir ayda. Biz hastaneye girsek biz dokuz yılda yapıyoruz. Bizim bitmeyen hastanelerle dolu Türkiye. Yani kendimizden örnek. Devam edelim Merve. Şimdi ne geliyor bilmiyorum da. Şimdi bunlar hepsi normalde problem çözme tekniklerine giren, işte kalite yönetim sistemlerine giren, bir sürü şeylere giren şeyleri ben anlattım. Şimdi gelelim 5S'e. İkinci anlatacağım araç. Şimdi 5S, 5S dediler bize ziyavek. 5S ne biliyor musunuz? Seiri, Seyation. Şurada Japonca isimleri var. 5 tane Japonca kelimenin baş harfleri. 5S demişler. Ben, ben de duyunca böyle 5 tane sene ne? Adamlar 5 tane Japoncanın baş harfini koymuşlar. Tabi bunun Türkçeleri var. Ayıklıyorsun, düzenliyorsun, temizliyorsun. Standartlaştır ve disiplin et demişler. Yani hayatında sen kendini bu rutine, disiplin et diyorlar. Bir araç. Şimdi ben size bunu küçük bir örnek anlatacağım. Ben evde Bazen oluyor insanoğlu ee, tartışmalı zamanlarımız olabiliyor eşinizle meşinizle. Sıkıntılı zamanlarınız olabiliyor. Biz sıkıntılı zaman olunca dedim ki ortada bir balık kılçı gibi bir şey çizdim. Ya dedim biz dedim, problemin kök nedenine inmiyoruz. Bu sıkıntı hiçbir zaman bitmiyor dedim. Ne yaparız dedik? Bu sıkıntıyı bitirebilmek için gel dedim üniversiteye gidelim. Kocaman tahta var kocaman tahtaya şöyle bir şey çizelim dedim balık kılçı gibi problemleri konuşalım dedim. Şimdi problemleri konuşmaya başlayacağız ama az önce altı şapkalı düşünme metodu falan yazmış arkadaşlar. Beyin fırtınası. Böyle bir sürü şey var. Tabii eşim konuşmuyor. Dedim ki ya konuş dedim ya. Problem neyden kaynaklandı? Yazalım dedim. Şimdi bana baktı. Dedim konuş dedim ya. Beş dakikaya vardım. En son dedi ki Hakan dedi problem sensindir. <gülüyor> ya abi evlilik iki kişi ya. Evlilik iki kişi. Benim eşim dedi ki problem sensin. Ben gittim problem Hakan Hacar yazdım. Dedim ki Derine inelim. Neden Hakan Açar? Yani Hakan Açar'ın nesi problem? Ben 5 nedeni sorarak böyle derinde yok geç geliyorsun, yok çok çalışıyorsun, yok bilmem ne yapıyorsun. Böyle bir sürü şey yazdı. Sonra bana geçti sıra. Ben dedim ki problem sensin. Ben de ona yazdım. Sonra kaynana, kaynağa çoluk, çocuk, sosyal medya derken o tahta 200 tane sıkıntıyla doldu. 200 tane sıkıntı. Sonra dedik ki bir parato analizi yapalım dedik. Hani hangisi önemli, hangisi önemsiz? önemleri sıraladık. Aldık sekiz tane önemli. Altı tane. Ben bilmiyorum da şimdi. Şimdi o önemlilerden bir tanesini biliyor musunuz Ziyavet? Bana yardım etmiyorsun. Standart kadın arkadaşlarımızın eşlerine söylediği kelimedir bu cümledir. Bana yardım etmiyorsun. Hiç yardımcı olmuyorsun. Allah Allah dedim. Şimdi Merve bunu kapatabilirsin. Beni ekrana ver. Çünkü artık beşesi anlatacağım. Şimdi düşünsenize bana yardım etmiyorsun diyen bir eşiniz var. Ben dedim ki tamam dedim yapacağım sosyal medya dedi sosyal medyadan çıktım tamam dedim oradan çıktım sorunu hallettik şimdi bana yardım etmiyorsun dedik ki temizlik yapacağız cumartesi günü sabah saat 8'de kalkmışız evi temizleyeceğiz dedim ki sen dedim böyle dedim bana mi dedim bak böyle sistemler güzel oluyor değil mi dedim evet dedi ya çok güzel oldu dedi problemleri bulduk dedi tamam dedim o zaman dedim temizlik dedim 5S yapalım dedim o ne ya dedi aynı. Dedim beş tane Japonca kelime dedim. Boş verin dedim. Beş ses yapalım. İyi dedi. Mutfaktan başlıyoruz Ziya Bey. Bak sabah saat sekiz. Girdik mutfağa. Şimdi tabii eşim dinliyor mu görüyor mu bilmiyorum ama. Şimdi aramızda kalsın. <gülüyor> şimdi e, izliyor ve kavanoz oraya koyuyor. İşte temizliyor koyuyor falan. Benim olmaz. Olmaz öyle temizlik dedim. Tamam senin annen böyle temizliyor. Sen böyle temizliyorsun ama ben böyle temizlemiyorum dedim. Nasıl dedi? Dedim ki bir kere mutfaktaki her şeyi dışarı çıkartacağız dedim. Her şeyi. Demir başlar kalacaktır. Niye dedi? Bir çıkartalım dedim. Bir görelim dedim. Şimdi mutfakın hepsini dışarı çıkarttık. Ana ben kahve almaya gidiyorum ya markete. Meğerse başka rafkada kahve varmış. Ben işte acı biber aldım geçen gün. Başka yerden çıkıyor. Hiç ummadığım yerden çıkıyor. Yani yalandan yere para mı? evde var olan bir malzemeyi almaya tüketmişim. Allah Allah. Sonra dışarı çıkardık. Bütün her şey. Eşim de şaşırıyor. Aa bu varmış. Aa bu buradan çıktı falan. Sonra dedim ki bunu bir ayıklayalım. Hani bir sınıflandıralım. Ne, ne, hani çay ve içecekler şöyle bir. İşte atıyorum bakliyatlar şöyle olsun. İşte bardaklar şöyle olsun çanaklar. Sonra dedim ki içeriği demirbaşları şimdi temizliyoruz. Demirbaşları A'dan C'ye hepsini dilik dilik temizledik. Dışarıyı da temizledik. Sonra dedim ki sen ne dedim? Proseslerin başına geçirmek istiyorum. Proses ne dedi? Yani dedim sen bir iş yapmıyor musun mutfakta? Yapıyorum dedi. Tamam o işlerin başına geç. Ne yapıyorsun dedim mutfakta? Yemek yapıyorum dedi. Fırının karşısına geçti. Şöyle fırının karşısına durdu. Dedim ki yemek yaparken sana ne ihtiyaç var dedim? Tencere dedi. O zaman tencereye yürümemen lazım dedim. En yakınında olması lazım ki sen o zamanlı çocuklarını ayır dedim. Aaa doğru diyorsun dedi. Yani yürüyorsun tencere, iki adım atıyorsun yürüyorsun. Tencereleri buraya koyalım dedim. Sonra dedi ki yağ ihtiyacın var dedi. Dur yağ elinin altında olması lazım dedim. Yani sen yürümemen lazım dedim. Neymiş yağı çöpün yanına koymuş. Yani uzakta yürüyorsun ya. Her gün üç adım attığını düşünsen. 365 günde atıyorum 10 bin adına ediyor ya. Yani gerek yok yani. Sonra dedim ki salça. Sonra tuz biber baharat. Baharatları böyle bir rafa koyacağız e, fırının üzerinde. Oraya koyma dedi. Niye dedim orada dedi kahve fincan takımı vardı dedi. Abi dedim kahve fincan takımını hiç kullandık mı biz? Onu hediye getirmişler. 10 yıldır kullanmamışız Ahmet Bey. 10 yıldır duruyor orada süs diye. Dedim ki ya dedim baharatları buraya koyalım daha verimli oluruz. Yani kahve fincan takımını al başka bir yere götür. Şimdi proseslerin başında malzemeleri yaklaştırdık. Adım atmadan iş yapmasını sağlıyoruz. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Şimdi biz bunu yaptık. Sonra standartlaştırdık. Sonra disipline ettik. Tanımlamalarını yaptık. Ve artık böyle olacaktır. Artık böyle olacak. Tabii kaynana kaynata gelince, anne falan gelince değiştiriyorlar. Anne diyor ki bizim evde böyle diyor. Yahu diyor bizim evde böyle değil. Ama anne var ya anne her şeye karışıyor. Şimdi baktığınız zaman bunları yapınca ne kazandık biliyor musunuz? Eskiden eşim mutfakta bir saat zaman geçirirken şimdi yarım saat. O yarım saat zamanı kazandı. Zaman. Paradan daha önemli. Yaşamın para birimi zaten zaman. Yani o zamanı gitsin çocuklarını harcasın. Gitsin ne bileyim kendi kişisel bakımını harcasın. Gitsin eğitimini harcasın. Ne harcarsanız. Ne oldu? Beşes dedikleri evdeki tertip düzenmiş. Peki ben soru sormak istiyorum. Ya kardeşim zaten Beşes ana mantaleti olarak bizde kanımızda yok mu? Var. Nasıl var? Ha bu arada şöyle diyeyim. Ya hocam o gün biz mutfaktan ne zaman çıktık biliyor musun?
0: Gece 12. Ben de onu soracaktım. E şimdi, bir günde bitmez o iş gibi geldi bana da. Bir gün
1: sürdü ya. Güya
0: evi temizleyecektik biz mutfağı temizledik. Şimdi ondan sonra
1: dedi ki Hakan lanet olsun bir daha bana yardıma gelme. Bir daha bana yardıma. Süper. Ben de yırttım. Ben de yırttım doğal olarak. Ama şimdi hayatımızda zaten bunlar var ya. Bunlar olduğu için yaşıyoruz zaten biz bunları ama görmüyoruz. Görmemiz lazım. Şimdi bu beşe dediğimiz zaman baktığımız zaman evimizde zaten her şeyi yapıyoruz. Ahmet Bey mutfakta galiba mutfakta mı bilmiyorum. Şimdi ben ona söylüyorum ben mediumum. sizin çatal bıçak birinci çekmecede değil mi Ahmet Bey? Sesi açabilirsiniz ya açabilirsiniz yani. Ayşegül Hanım'ın da birinci çekmecede değil mi mutfakta? O da mutfakta galiba. Allah ben mediumum abi ben ermişim ermiş. Bak hiç Ayşegül Hanım'ı görmedim ama çatal bıçak, mutfakta bir yiyecektim. Vay be harbi ermiş adamım ben ha. Niye yemek şeyde değil yatak odasında değil? Çünkü niye biliyor musun? Zaten olay yeri mutfak. Olay yeri mutfak. Hani olay yerinde olsun diyoruz ya. Ya çatal bıçan olay yerinde olursa, ekmeğin olay yerinde olursa, buzdolabın olay yerinde olursa sen verimli çalışırsın kardeşim bu ne dersen bunu standartize dersen herkesten verimli çalışırsın. Bak ben hiç bilmiyorum ama anket yapsak ankette bile öyle çıkar. Şimdi küçük örnekler verelim. Yani atıyorum çamaşırlarımız yatak odasındadır. Gömlek pantolon falan. Allah Allah nasıl bildim ben ya? Nasıl bildim ya? Pijamamız yatak odasındadır mesela. Pijama salonda değildir. Şimdi bak baktığınız zaman zaten hayatımızda biz bunu yaşıyoruz. Ama görmüyoruz. Bunu firmaya gidince birisi Beşes eğitimi verdiği zaman aa diyoruz aa! Ha, ha Allah Allah unutmuşuz bizi hatırlatıyorlar. Bakın şimdi bu dakikadan sonra ben burada sadece bilinç yaratmaya çalışıyorum. Bu bilinci yaratabilirsem zaten siz yalınsınız abi. Yalın yapmak mı dedik yalın olmak mı dedik. Yalın olmak. Yalın olmak. Bir saatimiz doldu galiba ya. Devam tamam. ediyorum ben.
0: Edelim hocam lütfen.
1: Tamam devam ediyorum. Şimdi beş esle ilgili bizim çocuklar küçük bir video hazırlamışlar. Onu da bir gösterin yine bir dakikalık. Bakalım ne hazırlamışlar. Merve
3: sesle paylaşıp.
2: Ayı yapıyor? Söpüllerine bak, nasıl
1: karışık? Aradığınızı biz bazen iş yerlerinde lavabolara şunu yazıyoruz hani bulduğun gibi bırak aldığın gibi bırak yani disipline et standart et yani kötü bırakma diye. ya hayatımızın her yerinde bunlar var şimdi çocuklar masalarından örnek vermişler kalemleri düzgün koyarsan daha hızlı olursun işte düzenli bırak benim babam da aynısının derdi evden çıkarken biz koltuk örtülerini düzeltirdik ben babama derdim ki baba niye düzeltiyoruz derdim oğlum derdi Dışarıda bir kaza yaparız. Bir şey olur. Evimize başka insanlar gelir. Hastaneye falan bir şey götürür. Bizim evimizi kötü görmesinler derdi. Şimdi atalarımız bunu demiş. Benim babam e, sizin de lambalarınız var. Hani bu tuvalet ışığı bu da işte salonun ışığı diye üzerine etiketlettirirdi. Tanımlattırırdı. İşte garajın önündeki yere derdi ki park yapılmaz diye Hakan yaz. İnsanlara uyarı olsun derdi. O yazıları ben yazardım zaten. Evdeki her şeyi ben yapardım. Düzenli bırakırdım. Bizim evimizde yemek masasının sandalyeleri masaya dört parmak uzaklığındadır. Dört parmak. Böyle koyarsınız dört parmak. Disipline etmişiz. Birisi eğer oturursa öyle bırakmazsa anlardık başka birisinin oturduğunu. Tuvaletteki tabii e, Bafra'dan bahsediyorum. Alaturka tuvaletimiz vardı. Terlik giyip tuvalete giderdik. O terlikler tuvaletteki birinci fayansta durur. Birinci kale da. Bizden başka birisi giderse zaten öyle düzenli bırakmadığı için biz anlardık. Öyle bir disipline olmuş ki hayatımız. Ben bunu başkalarından öğrenmeme gerek yok ki. Zaten benim babam öğretmiş bana. Benim annem öğretmiş bana. Yatağını topla demez mi hiçbir anne? Hani çocuklara diyoruz ya, yatağını topla zavalliyim diye. Zaten disipline ediyoruz onu. Düzenli bırak diyoruz. Devam edelim Merve bakalım ne geliyor bundan sonra. 2-3 sayfa kaldı galiba. Ya e, kusura bakmayın bir saat açtım ama yani o dört <gülüyor> günlük eğitimi sıyorduk.
0: Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Çok güzel gidiyor.
1: Şimdi Ziya Hocam, değer var dedik ya değer. Bir değer var, bir de değer olmayan kısım. Değer olmayan kısım israftır. İsraf. İsrafı bize dışarıda kimsenin öğretmesi gerek yok. Biz zaten israfı biliyoruz. Şimdi Japonlar yedi büyük israf demişler ilk önce. Sonra da yedi artı bir. Yani sekiz büyük israf demişler. Sekizinci israfı kullanılmayan bilgi demişler. Yani insanların beyinlerinden, fikirlerinden faydalanmıyorsan bu israftır demişler. Şimdi bu israflar ne? Bekleme, israf demişler. Yani bir iş yerinde bekliyorsa birisi israf. Allah Allah. Şimdi ben size o soruyorum hocam. Dışarıda İETT otobüsüne bineceksin. Ne zaman zamanında geldi İstanbul'da? Ya hayatının yüzde onu, yüzde yirmisi zaten beklemeyle geçiyor. Yani biz bekleyen bir milletiz ne yazık ki bazıda üretim demiş taşıma demiş hareket etmek demiş envanter gereksiz işlem kullanılmayan bilgi hurda tamir demiş şimdi ben bazıda soru işaretleri koydum bu soru işaretleri bence israf 7 artı bir değil belki de 70 artı bir belki de 700 artı bir çünkü neden biliyor musunuz artık işyerlerinde başka israflar tanımlanmaya başladı nasıl israflar mesela adam sigara yasak ya Sigara yasak. Adam lavaboya gidiyorum diyor. Tamam mı lavaboya? Abi lavaboda adam sigara içiyor. 20 dakika gelmiyor. Abi bu da israf. Sigara içmeyen adama 2000 lira veriyorum. Sigara içen adama da 2000 lira veriyorum. Sen 20 dakika sigara içiyorsun. Hani benim adaletim? Hani ben adildim? Hani ben adil yöneticiydim? Yani israf o. Ha, biz sana başka türlü bir çözüm bulalım. Ama lavabolar mesela israf olmaya başladı. Hani artık adamı takip ediyorsunuz. Dijitalde onu demiyorum adamı takip et diyor. Şimdi baktığınız zaman bu israfları hiç böyle şeyde aramayalım. Ne diyelim? Dışarıda aramayalım. Mesela küçük bir örnek vereceğim. Ziya hocam kaç kişisin evde? Biz üç kişiyiz. Abi yemek kaç kişilik yapılıyor?
0: Genelde üç kişilik yapılıyor.
1: Allah Allah. Senin eşin niye yirmi kişilik yemek yapıp da bir haftayı kapatmıyor? Bir defa yemek yapacak, yirmi kişilik yapacak. Bir hafta gidecek. Aynı yemeği ye. Fazla üretim yapacak. Niye yapmıyor?
0: Yani taze taze yemek için yapıyor sürekli. Abi
1: ya şimdi eşine eziyet değil mi? Her gün bir saat mutfakta yemek yapmayla uğraşıyor. Her gün farklı yemek. Eziyet değil mi eşine?
0: Evet.
1: Yapsın sana, fazla üretim yapsın. Bir kazan yemek yapsın kuru fasulye. Bir defa yapar. Bir hafta eşin bir daha mutfağa gitmez. Şimdi fazla üretim demişler ya. Abi biz yetebildiği kadar yapıyoruz zaten. Bak Proje bazlı çalışma. Ya abi eşimizden daha iyi, annemizden daha iyi proje bazlı kimse çalışamaz. Nasıl? Ya işte hani Ayşegül Hanım'ı görüyorum, Süheyla Hanım'ı görüyorum, onlardan örnek veriyorum. Bir gün börek yapıyor, proje bazlı bak proje bazlı. Niye? Eşi börek istedi diye. Ya da bir misafiri gelecek. Bir gün yaprak sarması yapıyor. Abi bak bunlar ayrı ayrı üretimler. Yani üretim modelleri ayrı bunların. Yani börek yapma sisteminle yaprak sarması yapma sistemin aynı değil. Bir günde kuru fasulye yapıyor. Hatta pastırmalı. Ya boş ver bunları hadi geçtim. Bir gün sana balık yapıyor. Şimdi bak her bira farklı farklı üretim sistemi. Ama projeye bazlı çalışıyor işin. Hiçbir zaman şunu dedi mi? Akşam saat yedi yeme yemeğe oturduğun zaman. Bugün balık yaptığım için yemek yediye yetişmiyor. Gece on de senin önüne yemek getireceğim dedi mi? Demedi. Tam zamanında üretim yapıyor o kadın. Just in time diyor Japonlar buna. Ya kardeşim uzağa gitme. Annem yapıyor zaten bunu. İftarda tam zamanda üretim yapmıyor mu? Ezan okundu, top patladı, saldırıyorsun ya. Saldırıyorsun yani. Ve farklı farklı üretim yapıyor. Aynı anda yapıyor. Biz fabrikada aynı anda farklı üretim olmazmış. Ne Japonlar seri üretim yaptıkları için böyle yapıyormuş. Bile. Lan bahaneyle gelme bana ya. Bana bahaneyle gelme. Ben evimden örnek veriyorum sana. Evimden, evinden, anamdan veriyorum, bacımdan veriyorum. Ama iş yerinde işte olay nereye geliyor biliyor musun abi? Ey Türk gençliğinin yetişmesine geliyor. O gençliğin yetişmesine geliyor. O yüzden buradan sesleniyorum. Annelere, babalara, dedelere, babaannelere sesleniyorum. Biz gençleri öyle bir iyi eğitmeliyiz ki, öyle bir iyi yetiştirmeliyiz ki, onlar bu gördüklerini sağlarda uygulayacaklar. Hiç uzağa gitmeyeceğim bak. Ne güzel örnek verdim. Yeşil her gün yemek yapıyor. Gerek yok fazla üretim yapsın ama yapmıyor. Çünkü niye? Stok dedik. Abi az önce dedim ben sana sen gidince ya Allah aşkına markete gidince kaç kilo salatalık alıyorsun? Bir kilo. Abi niye bir kilo? Ya Böyle bir 10 kilo alsan da bir daha markete gitmesen stok yapamıyorsun değil mi? Evinde yerin de yok. Zaten alsan çürütürsün çöpe atarsın. Peki hurda hurda dedik. Burada ya abi çöp tenekesi sizin hurdanız değil mi? Şimdi ben eve gelince ne yazık ki bu yalın olmak mı yalın yapmak mı dedik ya. Şimdi eve gelince ben çöpe bakıyorum. Yani çöpte ara ara bak yani gözüm gidiyor ister istemez. Bir bakıyorum ki bir tane elma çürümüş ve atmışlar. Diyorum ki ya diyorum yazık israf ettik. Milli servet dışarıda şurada dilenen arkadaşlar var. Aç arkadaşlar var. Kağıt toplayan çocuklar var. Ve ben o elmayı çöpe attım diye. Şuram kanıyor. Sonra diyorum ki hanıma niye çöpe attık? Ben kim kim attı demem. Ben kimseyi suçlamam. Ben kök nedenle inmek istiyorum. Bak yanında onu der. Kök nedeniyle in. Üstünü yara bantıyla kapatma diyor. Ben diyorum ki hanıma niye attık? Ya işte fazla geldi çocuklar yemedi. Kaç kilo aldıydı hanıma diyorum. Bak yine gidiyorum. İki kilo aldık. Bir dahakine diyorum bir buçuk kilo alalım. Çünkü Demek ki biz bir buçuk kilo tüketiyoruz. Hiç fazlaya gitmeyelim. Değil mi? Fazlaya gitmeye gerek var mı? Ve biz bir dahaki hafta elma atmıyoruz abi çöpe. İsraf yapmıyoruz. Bak stoklarımızı yönetiyoruz. Peki bu tedarik zinciri değil de ne? Bana söyler misiniz ya? Bu tedarik zinciri değil de ne? Lojistik değil de ne? Taşımacılık değil de ne? Yani şuradan marketten taşımacılık abi getiriyorsun işte arabayla olsun. yani niye uzağa gidiyoruz ya hayatımız tedarik zincir olmuş hayatımız prosesler olmuş üretim olmuş hayatımız düzen olmuş disiplin olmuş hiç uzağa gitmiyorum bak hiç gitmiyorum ve şöyle de bir alışkanlığımız var hani bazı stoklarımız e, tüketilme miktarına göre daha değişiyor yani stok dengeleme de yapıyoruz biz Mesela en çok tükettiklerin en fazla varken sirkili olurken en az tükettiklerin daha ayrı. Mesela buzluk alıyorsun ya da buzluğuna koyuyorsun. Diyorsun ki e, mevsimde atıyorum domatesi ya da biberi neyse mevsiminde yapıyorsun konserve. Konserve dedikleri şey onu kışın yiyorsun yayıyorsun. Şimdi hiç uzağa gitmeye gerek yok abi. Hayatımızda zaten bu israflar var. Hatta bir, bir iki sayfa kaldı galiba. Bizim çocuklar küçük israfları göstermişler. Hayatımızdan örnekler. Onları bir görelim. Ondan sonra da son sayfayla kapatalım. Abi. Bir gösterir misin Merve sesiyle? Evet.
3: Merhaba ben Atamer Gızalver. Yedi büyük israfın hatalı üretimini vefadan yumurta üzerinden göstereceğim.
1: On kişilik yapıyor musun pilavı diye? ihtiyacı hemen.
3: Merhaba, adım Ahsen Eskiçer. Bugün size yedi büyük israftan biri olan fazla süt öğrendi.
1: Ekmek varken ekmek almışlar, bayatlatmışlar ekmeği.
3: Merhaba ben Özge Kaçar. Bugün size yedi büyük israfın dördüncü maddesi olan beklemeye anlatacağım.
1: Mesaj yazmış bekliyor. <gülüyor>
3: Merhaba, ben Eren Yatagan. Bugün size 7 temel israftan birisi olan gereksiz işleri dolap üzerinde anlatacağım.
2: Merhaba,
0: ben Melih Bulut. 7 büyük israftan gereksiz taşımayı kek yaparken 재미 yeah.
3: değiliz. Bugün size bir temel kısaptan hareketler kısmını anlatacağım. Her
1: ve bir sonraki sayfayı açalım ya da ben kalayım. Şimdi şöyle abi. Şimdi ispatlar var dedik ya hayatımızda. Arkadaşlar mutfaktaki taşımacılık İtiraf dediler daha kolay nasıl taşırız? Daha yakına nasıl koyarız dediler. Rafadan yumurtaya bayıldım. Bayıldım. Yani rafadan yumurta yapmak istiyorsun ama pişmiş yumurta oluyor bu israf. Yani adam rafadan istiyor. Bu iş yerlerinde de var. Her yerde var. Şimdi baktığınız zaman hayatımızda var. Bayat ekmeğe de bayıldım. Babaannem o bayat ekmeği bana yediriyor Ziya Bey. O bayat ekmeği kafama vura vura vura yediriyor. Niye biliyor musunuz? İlk önce buğular, yumuşatır. Onu da yemedik diyelim yumurtalar, yumurtalı yapar. Onu da yiyemedik diyelim yemin ederim çorbaya doğrar yine önüne getirir. Şimdi abi bana kimse israf öğretmesin. Bana kimse öğretmesin. Beyci Acar'ı yani babaannem alsınlar size israfın kitabını yazar. Yani hiç uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi baktığınız zaman yedi tane büyük israfı anlatmaya çalıştırdıklar. Ben sekizinci israfı söylüyorum. Hani dedik ya insanların beyninden faydalanmamak, fikirlerinden faydalanmamak, onları hor görmek. Sen ne bilirsin demek. Ne biliyorsun mu abi? Sene 1453. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatmış. Uzun bir zaman kuşatmada durmuşlar. Asker artık yılmış, bıkmış. Gidelim, buraya geçemeyiz dermişler. Artık hangi cin fikirli dediyse, bu Fatih Sultan Mehmet de olabilir, bu oradaki bir arkadaş da olabilir. Gemileri karadan yürütelim demişler. Ya Ziya Bey, bugün sana gemileri karadan yürütelim diye bir fikirle gelse bir insan. Ben gülüp geçerim ya. Ya manyak mısın lan, gemi karadan yürür mü derim. Şimdi ama adam ne yapmış? O fikre değer vermiş, bak değer vermiş o fikri uygulamış 21 yaşında bir çağ kapatmış, bir çağ açmış. Şimdi ben beni seyreden 20 yaşındaki gençlere soruyorum. Bir çağ kapatıp bir çağ açacak mısınız? O yüzden her gittiğim üniversitede startuplara, girişimciliklere kendileri bir şeyler yapmak istiyorsa o gençlere yapın diyorum. Yapın. Yapın bizi taşıyın. O yüzden bu sekizinci büyük kayıp o beyin dediğimiz olay var ya fikir. Çok önemli abi. Ben bugün bile gemilerin nasıl karadan taşınacağını bilmiyorum. Yani bana bugün bile birisi gelse deli derim deli. Deli lan bu deli. Şimdi bazen start fikirleri oluyor bize çok uçuk kaçık geliyor. Çok uçuk kaçık geliyor. Neyse devam edelim Merve. Hayatımızdan e, o örnekleri göstereyim ve geçelim. 7 büyük israfla ilgili. 8 neyse 10, 20 neyse adı. Bir donma falan oluyor mu Ziya hocam?
0: Şu anda gayet iyi hocam. Arada bir sizin internet bağlantısı yavaşlıyor ama hemen toparlanıyor sonra.
1: Ya bizim çocuğu alamadım. Tablet oynuyormuş ya. <gülüyor> yani, yani, hayatımızdan örnekleri böyle postitle yaptık. İsraflar dedim ya. Mesela gereğinden fazla bilgi. Hani bazen gereksiz bilgi de israf oluyor. Ekstra kopyalar, dökümanların depolanması, fazla sayıda onay, bürokrasi. Yani Ziya Hocam onaylayacak, Ahmet Hocam onaylayacak, Hakan onaylayacak. Birden fazla inceleme, talepten daha fazla üretmek, maille dönüş bekleme abi. Ben sana mail atıyorum, akşama kadar bekliyorum dönse de yapsam diye. İşte sürekli bir şey aramak, hani devamlı yanında. İşte bir insana cevabı cihazı, bilgiyi beklemek, eğitim eksiklikleri, saklama koşulları, kirli ve tozlu lambalar, enerjiyi daha fazla yakıttırıyor. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, ihtiyaçtan fazla alışveriş yapmak vesaire, vesaire, vesaire. Mer son sayfaya geçelim. Galiba son sayfaya geldik. Böyle de kapatıyoruz. Ziyaocam, bak yılda Türkiye'de her yıl 18 milyon ton meyve ve sebze çöpe gidiyormuş abi. 18 milyon ton. Dünyada israf edilen yiyeceklerin sadece yüzde yirmi ile yetersiz beslenen yedi yüz doksan beş milyon insan doyabilirmiş. Ülkemizde bir yılda çöpe atılan iki nokta bir milyar adet ekmek var. İşte yılda sadece bir ofis çalışanı seksen bir kilo verimli kağıdı çöpe atıyormuş. Her on kişiden bir kişi temiz su kaynaklarına erişemiyor bu sebeple. Atık kağıdının Ağaç yerine kullanılmasıyla yüzde 25 yüzde 70 arası enerji tasarrufu bilmem ne. İşte aşağıda yemek mutfaktan örnek veriyorum kapaksız kapta yemek pişirmek üç kat daha enerji tüketilmesine sebep veriyor. Kirli ve tozlu lambalar yüzde 25 daha fazla enerji tüketiyor. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybının yüzde 25 oranında önlüyor falan filan. Merve kapatalım artık. Şimdi bu çoğalır gider. No problem, big problem demiş Tayyip ona. Ben çok seviyorum. Her zaman bir problem vardır. Önemli olan problemleri görmeyi öğrenmek ve bunlarla mücadele etmek, vazgeçmemek. Kapatalım, artık gelelim. Şimdi ben öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten hani bunu yapmak ve olmak dedim ya, yanlış anlamayın. Ben yaşıyorum. Yaşadığım için böyle hiddetli anlatıyorum şiddetli. Yani benim yüreğimden çıkıyor o sözler. Dudaklarımdan değil. O yüzden kalbim biraz sesli konuştuysa eğer yanlış yaptıysam türkçü lisan olduysa herkesten özür dilerim. Sizler benim için çok değerlisiniz. Bu zamana kadar zaman ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Hocam biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şöyle bütün arkadaşlar adına sizi alkışlıyoruz. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum Duyuyor. ama bütün bütün dinleyen arkadaşlarım çok çok böyle teşekkürleri takdirleri var. Size iletmiş olalım. Hem enerjinizden ötürü hem de yalını öyle bir içselleştirmişsiniz. Hayatınızı adapte etmişsiniz. Türkleştirmişsiniz ve sonra bize bir Türk'ün anlaması An, en kolay anlayacağı bir şekilde anlattınız. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İki dakika sizi soluklandıralım. Ee, sorular varsa soruları yöneltelim. Sonra sözlü sorular olursa sözlü sorularımızı alalım. Ee, harika bir eğitimdi. Ben yani gerçekten eğitimi izlerken heyecanlandım. Bir sürü notlar aldım. Şunu fark ettim aslında, yalın dönüşümün detaylarına hakim değilim ama ben de evde sürekli optimizasyon yapıyorum. Yani eşimle alakalı, mutfakla alakalı, evdeki aletlerle alakalı yerleri değiştirip bir şekilde kısa yollar bulmaya çalışıyorum. Yaptığım şey aslında 5S'in birkaç parçasını yapmışım. Sonra şey geldi aklıma sizi dinlerken, bu mutfakla alakalı yaptığınız o hamlede McDonald's'ın bir filmi vardı hatırlarsanız. Evet. Pardon. Evet o McDonald's'ın o sistemini, oradaki o değer önerisi de 2 dakika, 3 dakika içinde hamburgeri hazır edebilmekti. Evet. Adamlar günlerce, belki de haftalarca bir basketbol sahasında yere mutfağa çizdiler. Evet. Evet. Sanki mutfaktaymış gibi çalıştılar ve biri de onları yukarıdan izlemişti. Bir merdivenden evet. böyle yukarıdan. Hangi tezgah nerede, nereye yakın ve kimin nerede çalışacağını belirlemişlerdi. O geldi aklıma. Gerçekten süperdi. Ağzınıza ya, sağlık hocam. Çok ya teşekkür
1: hocam, ederiz. Orada da küçük bir örnek vereyim. Şimdi yine evde, ev taşıyoruz. Şimdi ev taşıyınca ne yazık ki, ne yazık ki. Ee, biz erkekler biraz e, fiziksel gücümüz fazla olduğu için e, evde koltukları falan biz yerleştiriyoruz. Hani iptir getir. Koltuğu yerleştiriyorum. Üçlü koltuk oraya, ikili koltuk oraya, tekli koltuk oraya yerleştiriyorum. Bakın hareket böyle. Eşbaka, kadın. Olmadı Hakan. Şu koltuğu şuraya getir. Bunu böyle yap. Sonra sen uğraşırsın. Getirirsin. Yine bakar o. Olmadı. Ya eskisi daha iyiydi. Ya abi belim ağrıdı. Belim. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Birebir odanın küçüğünü kağıda çizdim. Birebir Hani küçüğü. Sonra o koltukların da küçüklerini çizdim. Sonra koydum Lego gibi önüne. Al istediğin kadar değiştirir. Son halini bana söyle. Ben onu yapacağım. <gülüyor> Hayatımızda var zaten. Yani gerçekten var. Ama... Görmek lazım. Hani işin içine girmek lazım, deneyimlemek lazım. Bazen bir müsibet bin nasihattan iyi oluyor.
0: Süper, süper. ağzınıza sağlık hocam. Ee, şimdi devam edelim sorularla, arkadaşlarımızın, dostlarımızın yorumlarıyla. Ama kısaca bizim yollarımızı kesiştiren Valorem'den de bahsetmek istiyorum. Ee, ne kadar oldu? Bir ay olmadı bizim sizinle tanışalı evet. bir araya giriş. Hatta hatırlıyorum Ali Reza hocamızın toplantısı sonrasında evet. Endüstri 4.0 ile alakalı bir eğitim sonrasında tanışmıştık sizinle öyle hatırlıyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? Valorem nedir? İlk kez dinleyen dostlarımıza kısaca bahsetmek isteriz. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Ve bir değer takımı kuruyoruz. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir ekiple yepyeni bir e, danışmanlık platformu inşa ediyoruz. Bunu yaparken de amacımız e, aslında e, burada da e, misyonumuz ve vizyonumuz sizle çok uyuşuyor. KOBİ'lerin, işletmelerin, e, ticari firmaların e, maliyetlerini düşürebilmek, e, süreçlerini optimize edebilmek, karlarını artırıp daha fazla müşteriye, daha fazla potansiyele pazara ulaşabilmesini sağlamak ve onları varsa da olası risklerden koruyabilecek çözümler sunmak. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tabii ki de insan gücüyle artık yapmak çok zor. Müthiş bir teknolojik dönüşüm içerisindeyiz. Teknolojinin nimetlerini kullanarak yapıyoruz. Yazılımları, algoritmaları, yapay zekaları, sistemleri, bütün bu teknolojileri, bu kobileri firmalara ulaştırarak yapıyoruz. Ve şunu söylüyoruz aslında. Bugünlerde böyle iliklerimize kadar hissettiğimiz bu dijital dönüşüm, teknoloji dönüşüm karşısında mutlaka kendimizi doğru bir şekilde pozisyonlamamız gerekiyor. Ya buradan teknoloji zade olarak çıkacağız ya da maalesef teknoloji zede olacağız. Böyle bir gelecek var karşımızda. Eskiden yani ilk bu toplantıyı biz bu e, metni söylediğimizde pandemi yoktu. Beş yıl sonra böyle olacak diyorduk ya hocam beş yıl falan bitti. Birkaç ay sonra teknoloji zede olmaya başlayan kişiler Kurumlar, topluluklar göreceğiz. Şimdiden ne yapıp edip kendimizi bu e, dijital dönüşüme, teknolojik dönüşüme adapte etmemiz gerekiyor. Bu cuma akşamı yani yarın akşam da bu konuyu masaya atıracağız. E, çok değerli hocamız Ahmet Cezmi Gümüt hocamızla birlikte emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline nasıl geçilir? Robotların çalıştığı ve biz insanların gelir elde ettiği bir dünya mümkün mü? Sistemler, algoritmalar, yapay zekalar bizim için nasıl çalışır, nasıl çalıştırılır bunları masaya yatıracağız. Bu konuyla ilgilenen dostlarımız varsa bakın şurada hemen kare kodu görüyorsunuz. Bu kare kodu cep telefonunuzun ekranıyla oktabilirseniz hemen toplantı kayıt linki açılıyor olacak. Oradan anında hemen girip kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Hatta ben şu chat ortamına da şuraya da kayıt linkini... Bırakmış olayım. Hatta hemen bir yandan YouTube'daki ekrana da yazayım. Oradaki dostlarımız da kayıt olmak isterlerse orada da yüze yakın dostumuz izliyordu. Ee, onları da mutlaka yarın akşam saat 22'de bu toplantımıza bekleriz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tekrar. Müthiş bir ufuk açıcı bir eğitim oldu. Ee, gönül ister ki bu eğitimi hem genç arkadaşlarımızda hem de yalana gönül vermiş daha fazla insana ulaştırabilmek. O zaman şöyle diyelim, yani YouTube'da bu, bu eğitimin videosu az sonra olacak. Yalın konusuna odaklanmış ya da bu konuyla alakalı bilgilenmesini istediğimiz dostlarla bunu paylaşabilirsek sizin enerjinizden, sizin uslubunuzdan, sizin anlattığınız bu metodolojiden e, alacakları, öğrenecekleri çok şey var. Yalına bakış açıları değişecektir diye e, düşünüyorum, tahmin ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Şöyle birlikte dilerseniz, sorulara göz atalım. Ya da söz almak isteyen dostlarımız olursa burada Ahmet Hocam orada. E, o da kendisi yıllarca bu tarafa yalın e, dönüşüme kafa yormuş biri. Önce sözü ona verelim. Sonra da diğer dostlarımız el kaldırırsa onların da sorularını alabiliriz hocam. Buyurun Ahmet Hocam.
3: Evet e, Hakan kardeşim öncelikle yüreğine sağlık. E, yalnız olmadığımızı bilmek kadar güzel bir şey yok. Bu Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabı okuduğumuz zaman e, toplumu dönüştüren insanların bir araya geldiği aynı fikir çerçevesinde buluştuğunu gördüğüm zaman ben e, yıllar önce e, tüylerim diken diken olmuşmuştu. Fakat e, bu yaşadığımız geçmiş 30 yıl e, benim bu topluluğu bir araya getirmekle ilgili hayallerim hep hayal olarak kalmıştı. E, Ziya ile birleştikten sonra bu Valorant Team dediğimiz ekibi oluşturmaya başladığımızda e, tek bir hayalim oldu. Fabrika ayarlarına geri dönebilmek. Yani e, ülkemizin o 1920'li yıllarında şöyle e, ellerini kaldırıp ufka ülkeye bir bakmışlar. Trahomalıları görmüşler, hastaları görmüşler, doktorun olmadığını görmüşler ve işte o kıvılcım olarak gönderip ateş olarak geri getirmişler. Dünyanın o dönemde e, birçok profesörü öldürdüğü bir zaman diliminde bütün okullarımıza açmış profesörleri Türkiye'ye getirmişler. Eğitim verdirmişler. O fabrika ayarlarını hızlıca dönmemiz lazım. Açıkçası e, bu akşam e, yıllardır yalını biliyor, inceliyor, e, kafa yoruyor olmuş. olmama rağmen ilk kez e, iliklerime kadar anladım öyle söyleyeyim ağzın bal yesin gerçekten bu kadar güzel e, enjekte edilemezdi yani e, bu hani bunun zirvesi öyle söyleyeyim bugüne kadar defalarca dinledim Japonlardan dinledim uygulamalarını yap bulmasına aracılık ettim falan ben de becerememişim yani açık itiraf söyleyeyim sana e, bu kadar e, hani Hücrelerime kadar bu kadar hissetmemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli. Şimdi bunu bütün arkadaşlarımız anladılar diye düşünüyor. Ama yaygınlaştırmamız lazım. Herkesin ruhuna enjekte etmemiz lazım. Bunu defalarca tekrarlamamız lazım. Maalesef bir kere de öğrenilmiyor. Akılla öğrenilmiyor. Yaparak öğrenmesi bedene öğretiyor olmamız lazım. Sen şanslıymışsın, Japon anne baban olmuş onlar sana bir şekilde bunu vura vura kafana soka soka hatalarınla, sürekli gelişiminle öğretmişler. Ama şimdi bugün biz ülkemizde baktığımızda işte e, yaklaşık 2-3 ay önce yaktığımız bu küçük çoban ateşi e, açıkçası e, sizlerin katılımıyla e, aynı vizyonda, aynı misyonda birleşmemizle e, büyümeye başladı. Çok da güzel büyüyor. Karşılık beklemeden verebilme güdüsü, gücü insanların gerçekten sahip olmasıyla mümkün. Sahip değilsen veremezsin. Hep arkasında bir beklentin olur. Eğer gerçekten sahip sen verebilirsin. Yani ona sahip olmak demek işte onun hücrelerine kadar sindirebilmek demek. Çünkü o zaman de bitmeyeceğini bilirsin. Birileri verirken korkuyor. Korkmamak lazım. Bu akşam e, yaklaşık iki aydır burada eğitimler yapıyoruz. Verirken korkmadan veren birisini daha gördük. Çok güzel, Mü mükemmel. Yani her şeyiyle verdi, e, hiçbir şeyi de esirgemeden. Ve tabii muhteşem bir ekip de oluşturmuşsun. E, çok teşekkür ediyorum. Gençlere muhteşemler. Onlar bizim umutlarımız, onlar bizim geleceğimiz. Ee, elimizden ne geliyorsa onlar için yapmamız lazım. Bu bir bayrak yarışı. Ee, ben hem suçlu hem de suçundan e, ders almış bir nesil ol olmak istiyorum. Yani maalesef bizim neslimiz yaklaşık bir 30 seneyi kaybetti. Ee, bayrağı daha ileriye götürerek teslim edemedik. Ama bitmedi oyun. Şimdi tecrübelerimizle onlara daha yukarıda daha iyi bir bayrak teslim etmek için mücadele ediyoruz. Benimle birlikte yaşıt olan arkadaşlarım hepimiz X kuşağı veya Baby Boomers'lar. Ben öyle söyleyeyim. Daha yukarıya götüreceğiz bayrağı. Yani burada seni dinleyen herkes bu hemfikirdir diye düşünüyorum. Açıkçası sadece teşekkür etmek istiyorum. Soracak çok soru olabilir ama onlar artık teferruat. Hani söz konusu vatansa gerisi teferruat ya. O teferruatlarının hepsini halledebiliriz. Yeter ki o e, vizyonda, misyonda buluştuktan sonra onu devam ettirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Merve Nurcum sana da, diğer e, videoları hazırlayan arkadaşlarıma da, üniversitedeki o gençlere de hepsinden Allah razı olsun. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki vardınız.
0: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Benim de şimdiye kadar gördüğüm... Ee, hem tasarım olarak hem içerik olarak en etkileyici sunumlardan biriydi. O yüzden genç arkadaşlarımızın el, eli, eline, emeğine sağlık. Tebrik edelim onları da. Çok iyi iş çıkarmışlar. Şimdi güzel sorular da var Hakan Hocam. Ee, Ayhan Bey bir soru sormuş. Ee, demiş ki, yıllar boyu fabrikalarda Kaizen peşinde koştuk. Ekiplerimizi motive ettik, teşvik, teşvik ettik, ödüller verdik. Ancak e, üretkenliği ve verimliliği arttırdıktan sonra şunu gördük ki çalışan sayısının azalmasıyla sonuçlandı bazı prosesler. Bu durum tabii e, biraz şey oldu diyor, te tepki aldı diyor. Sizin çalıştığınız, danışmanlık verdiğiniz firmalarda bu durum nasıl sonuçlandı? Bununla alakalı düşünceleriniz, yorumlarınız nedir diyor özetle.
1: Abi çok basit bir özeti var ya. Yani iyileştirme yaptıkça, geliştirme yaptıkça siz insan çıkartırsanız o insan yapmaz. O yüzden ilk felsefelerden, ilk kurallardan birisi biz karşılıksız sevmek zorundayız insanları. Biz çıkartmak zorundayız. Şöyle düşünelim, benim kızım yemek yapmasını bilmiyor. Yani bilmiyor da. Ama ben ona öğretip, yemek yapmasını öğretince ve yapınca ben bu kızı evimden atamam ki. Yani nasıl olsa öğrendi, yaptı ya da bir şey yaptı. Ya da bir robot koydu oraya, bir robot yapıyor yemeği artık. Artık dila sana ihtiyacım yok git diyemem. O yüzden bana sorarsanız birinci kural olmazsa olması insanı işten çıkartmak değildir. İnsanı tutacağız biz abi. Bir de yarın Ahmet hocam da anlatacak e, çaba iki türlü. Bir bedensel çaba bir de zihinsel çaba var. İnsan diğer canlılardan farklıdır. Niye? Beyin olarak farklı. Biz beynimizi daha efektif kullanıyoruz. Ama fiziksel olarak daha zayıfız. Yani bir fil mücadele edemeyiz, bir aslanla mücadele edemeyiz. Ama biz beynimizi kullanırsak onları alt edebiliriz. O yüzden bizim artık zihinsel çabamızın artıyor, bedensel çabamızın da robotlara devrediliyor bir döneme gidiyoruz. Bunları düşünmek lazım. Şimdi biz arkadaşlar iyileştirme yaptı, üretkenliği attırdı, verimliği arttırdı deyip de işten çıkartırsak bir daha yapmazlar ki bunu ya. Mükafat değil ki, ceza oluyor adamlara. O yüzden firmada patron şöyle olması lazımdı Ziya hocam stratejiyi yanlış kurmuşlar madem verimliliği arttırdın üretkenliği sen satış tarafına yüklenirdin iş geliştirmeye kardeşim ciro'mu arttır derdin ben ihracat yapmak istiyorum derdin bak kapasiten boşaldı o kapasiteyi dolduralım derdin zaten yalının felsefesinde de olun diyor yani insanı çıkart demiyor ki verimliliği arttırdığın zaman diyor sen işini büyüt diyor dünyaya meydan okun diyor ya yani bir sürü örnekleri var işte o panasını görmedi yani adam en çok güzel bir örnek o. 70 kişiyi işten çıkartmıyor 70 galiba yanlış hatırlamıyorsam 70- 80 kişi işten çıkartmıyor o dönemde kriz döneminde ve hepsini tutuyor ev ev gezdiriyor Şimdi o zaman kazanıyorsun liderlik zaten öyle bir şey değil mi
0: Evet yani aslında bu iş patronun bakış açısıyla doğru bir şekilde başlıyor Çünkü yanlış bir yalın çok güçlü bir silah bu silahı patron kendi çıkarları için kullanırsa bu sefer çalışanlar dediğiniz gibi, bu tarz sorunlar sorunlar, problemler yaşıyor. Halbuki işin gelişmesi çalışanlara fayda müşterilere fayda yani değer üretmek için kullanıldığında evet. bu o zaman e, gerçek fayda ortaya çıkmış oluyor bir anlamda. Bir
1: de Ziya hocam şey
3: oluyor yani danışman
0: arkadaşlar dışarıdan
3: e, buyurun Ahmet hocam. Ya çok özür diliyorum tamam, e, tam tam yerine geldi evet. bu hani oraya koymak lazım. Ben e, yıllardır eğitimlerde anlatıyorum e, ve hatta soruyorum. Müthiş bir kriz ortamı var ve Bay Toyoda e, geliyor diyor ki bizim diyor yönetim kurulu dün konuştu. İşçi çıkartmamız lazım olduğunu söylediler. Yani bu krizden çıkabilmek için. Ama ben bütün gece düşündüm ve e, size soruyorum diyor işçi çıkartalım mı yoksa herkesin maaşından bir yüzde on kesinti yapalım. Bu krizi atlattıktan sonra yine devam mı edelim? İşçiler maaşlarından yüzde on kesintiye razı oluyorlar. Krizi atlattıktan sonra tekrar adamlara yani e, bir formül bulunabilir. E, o insanları üretime katmak için bir formül bulunabilir. Böyle 2006 yılıydı galiba. Manda eğitim yaptım ben e, Ankara'da. E, bazı işçilerin usta başlarını işten atma kararı vermişler ama eğitim süresi geldi diye adam da eğitimi almışlar. Biz eğitimi bitirdiğimizde o usta başları fabrikada bize yer gösterin, ağaç dikeceğiz, çöpleri şöyle yapacağız, böyle yapacağız deyince atmaktan vazgeçtiler. O adamlar muhteşem işler yaptılar. Yani önemli olan bakış açısı, o paradigmayı bir kere yerleştirebilirsek ondan sonrası zaten çok kolay oluyor. İşte bizim patronlarımızın paradigmalarında hata var. Yani bu paradigmalardaki hatayı düzeltmemiz lazım. E, düzelecek ama ben yani ben ümitsiz değilim. Ümitsiz bizim karakterimizde yok yani. Onu onu öyle söylüyor işte. Atam da aynı şeyi söylüyor. Biz de öyle olacağız. E, Diyeyim yine kusuruma bakmayın. Ben e, Ziyaçım sen kapat benim sesim yoksa ben yine yo, yo, konuşacağım. Estafolda Çok demek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ahmet hocam bir de şey de var. Şimdi. Patron böyle düşünürken patronu böyle düşündüğünü düşünen danışman arkadaşlar da var. Yani hemen iş yerine gittiği zaman patrona şunu diyor. Altı ayda ben sana bir milyon dolar kazandıracağım. Nasıl? İşte bak buraları birleştireceğim, buraları şöyle yapacağım. Bak on adam tasarruf edeceksin. Abi şimdi biz neyi satıyoruz? Yani ona bakmak lazım. Yani o yüzden adam hızlı bir şekilde bir iyileştirme göstereyim diyor. Yalın araçlarını kullanıyor. Bu sefer on adam tasarruf ettim diyor patron. On adam tasarruf ettim ama işi büyütmedim. Adamları çıkartıyorlar. O yüzden yanlış hani bir tavuk yumurta yumurta tavuk olayları da oluyor orada.
0: Evet. Peki teşekkür ederiz. Siz de soruları görebiliyor musunuz? Ben de bir yandan YouTube'a bakayım şöyle. YouTube'dan hem güzel yorumlar var. Onları iletmiş olayım size. Hem de Hande Hanım bir eklemede bulunmuş. En büyük israf bilgilerini paylaşmayan bir neslin... ...yetiştirmeyi atladığı cevherler oldu. Arkadan gelen yeni nesli kastediyor galiba. Aynen, aynen. Evet, çok doğru söylemiş. İşte e, Hakan Hocam gibi, diğer değerli hocalarımız gibi... ...biz de buradaki e, ufak da olsa bir boşluğu doldurabilmeye çalışıyoruz. Yani burada herkes kendi uzmanlığıyla alakalı çok değerli bilgileri paylaşıyorlar. Hem genç arkadaşlarımız hem bu konunun detaylarına hakim olmak isteyen... E, ...bütün dostlarımız buradan istifade ediyor... Yani şu anda da muhteşem geri bildirimler alıyoruz. LinkedIn'den olsun, sosyal medyadan olsun. 2500'ün üzerinde YouTube'da takipçiye ulaştık ya da 2500'e yaklaşıyor şu anda. Tamamen organik ve bu bir buçuk ay içerisinde oldu hocam. Bir ayda 1000 kişi olmuştu. Son 15-20 günde bir 1500 kişi daha oldu. Ve hızla da artıyor bu. Ee, çok da bir yandan sevindirici bir şey. Çünkü bu değerli bilgiler bugün bizi izleyen birkaç yüz kişiyle kalmayacak. 3-5 ay sonra baktığımızda binlerce kişiye ulaşmış olacak buradaki değerli bilgiler. O yüzden bizi çok motive ediyor. Yani siz de buradaki bilgilerin e, daha fazla insana ulaşması için e, hem YouTube kanalımıza abone olup hem de dostlarımıza tavsiye ederseniz gerçekten çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Ee, diyelim. Ya, i̇nsanlar
1: birbirinin aynası. Yani siz nasıl bakıyorsanız zaten öyle görüyorlar. Yani mesela sizin bir haftada iki haftada iki bine gelmeniz bir mucize değil. Zaten öyle bakıyorsunuz siz. Öyle baktığınız müddetçe bunlar olacak. Bence daha da büyüyecek. Ya bak yine diyorum değer odak yani o valore mi, valorem ya. Yani çok güzel bir kelime ya. Yani çok güzel bir kelime. İnsana değer vermek, emeğine değer vermek. Sahil göstermek. Yani o yüzden ben e, inanıyorum ki çok daha fazları olacak.
0: İnşallah. İnşallah hep birlikte. Ayhan Bey şey sormuş. Endüstri 4.0 hakkında ne düşünüyor hocamız demiş. E, Kaçınılmaz bir gerçek mi yoksa bir balon mu demiş.
1: Yani şey ben basitçe diyorum. İlk önce israflardan arınacaksınız. Yalın olacaksınız. Yani felsefeniz böyle olacak. Ondan sonra tabii ki teknolojiye ayak uyduracaksınız. Ama bir de çeviklik var. Ben Türk insanı çeviktir diyorum. Yani öyle değil mi? Yani öyle çevik olmanız lazım. Anında adapte olmanız lazım. Hızlı bir değişim, e, kaslarımızı kuvvetli olması lazım o kaslarımızın. Ondan sonra da şimdi e, bilmiyorum belki Ahmet Hocam da hatırlar. Ziya Hocam siz de hatırlarsınız. Zamanında elektrik süpürgesi yoktu evimizde. Bir gergir vardı. vardı Süpürge. Benim babaannem onunla beni döverdi. Yani o sapıyla beni döverdi. eğitim, eğ eğitim aracı Aynen öyle. de fırlatıp bir de o vardı. Şimdi baktığınız zaman o süpürge zamanında pazarlamacılar evlere geliyordu. Bak diyordu sim, neydi o? Simtel miydi? Ee, i̇şte o, o zamanın
3: e, süpürgeleri onları, onları Ama da sen da onu nasıl hatırlıyorsun ya? <gülüyor> ben Herkes diyordu ki ya diyordu
1: elektrik harcı olur mu o? Süpürge var canavar gibi diyordu. Şimdi ne kadar satmak için ne kadar uğraştılar adamlar. Hatta ya, halı yıkama makineleri dediler bilmem ne dediler. Şimdi baktığınız zaman evimizde öyle sübürgeler var ki, ya Türk kahvesini bakır e, cezvede yapıyorduk. Şimdi arçelik yaptı, ürün geliştirdi. Tık düğmeye basıyorsunuz, Türk kahveniz oluyor. Şimdi biz eğer bu teknolojiye ulaşamazsak, uğraşmazsak yani teknolojiyi bizim üzerimize entegre etmezsek olmuyor. Bedensel çabanın her şeyin karşılığını Endüstri 4.0 var. Mesela ben şunu diyorum, hayal değil bunlar. Evde Charlie diye bir robotunuz olacak. Charlie. E, otomatlar gibi düşünün. Hani dışarıda 10 lira atıyorsunuz da kaputçuğunun tuşuna basıyorsunuz da kaputçuna veriyor ya size. Şimdi Charlie gel diyeceğim. Charlie gelecek. Charlie'ye diyeceğim Türk kahvesi diyeceğim. Şöyle göbeğini atacak. Türk kahvesini çıkartacak. İçceğim, koyacağım. Charlie gidecek bu bulaşık makinesine koyacak. Uzak değil. Uzak değil. Çok yakın <gülüyor> zamanda evimizde robotlarımız olacak. Peki bir soru daha soruyorum. Ahmet hocam da hatırlar, sen de hatırlarsın. Hatta bir sürü arkadaş hatırlar. Sene 1980'ler Kemal Sunal Fatma Girik'le bir film çevirdi. Kemal Sunal Fatma Girik'e aşık ama bir türlü pas vermiyor Fatma Girik'e. Sonra Kemal Sunal bir Japon'un hayatını kurtarıyor İstanbul'da. İyilik yapıyor. Japon da diyor ki bunun aşkını görünce dur diyor ben Japonya'ya gidince diyor sana bir iyilik yapacağım diyor. Japonya'dan Fatma Girik'in robotunu yolluyor. Kemal Sunal bir görüyor şaşırıyor böyle. o robot falan gibi böyle tuhaf Fatma Girik gelmiş. Sonra Fatma Girikle o robotla aşk yaşıyor. Yani Şimdi abi 30 yıl öncesinin filmi bu. Yok mu? Neydi o? Sofia Sofia. Çıkıyor şeye. E, panele, konferansa. Seninle konuşuyor. Değil mi abi? Yapmadılar mı? Ben şimdi yarın parasını ödesem 20 bin dolar, 50 bin dolar. Angelina Julli'nin robotunu bana meminmeyi yollarlar. Ya 30, <gülüyor> 30 yıl önce Birin. Kemal Sunal Fatma Girik senaryosunu Türkler yazmış. Şimdi 30 yıllık değişim internet yokken öyleydi. Şimdi internet uzay yapay zeka çağında bir yılda oluyor. Belki bir yıl bile değil. Altı ayda. Ya hiç uzağa gitmeyin bak. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Kemal Sunal'la Fatma gireyim filmini herkes hatırlar. O yüzden Endüstri 4.0. Hayatımızda zaten. Sadece şurada dikkat edelim. İsraflı bir şekilde teknolojiye geçmeyelim. Çünkü bu sefer salak teknoloji olur. Hani diyoruz ya bilgisayar yapmadı. Abi sen yanlış veri girmişsin. Yani bilgisayarın suçu yok ki. Ama adam ne diyor? Bilgisayar yapmadı. Yani yanlış girersen yanlış yapar adam bilgisayar. O yüzden bedensel çabanın yerine tamamen teknoloji alacak. Bana sorarsanız biz yönetilenler tarafta değil, yönetenler tarafta nasıl olacak diye düşüneceğiz. Yarın öbür gün yönetilenler 10. bölge olacak, 10. bölgede kalacak yönetilenler. Zaten robotlar onların işini yapıyor. Şimdi diyorlar ki işimizi elimizden alacak diyorlar. Abi sen rutinde durursan, konfor alanından çıkmazsan, bedensel güçle çalışıp da kendini geliştirmezsen, kafanı kullanmazsan beynini, kusura bakma, senin yerini robot alır, alacak.
0: Evet, süper. Teşekkürler, güzel yorum. Ayhan Bey'e şeyi tavsiye edebiliriz. YouTube kanalımızda Ali Rıza Hocamızın Endüstri evet. 4.0 ile ilgili çok güzel bir söyleşisi oldu. İki saat, bir buçuk saat falan sürdü. Yine tekrar onu konuk edeceğiz, ama mutlaka onu izlemesini önerebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Ali Bey demiş ki 4-0 bitti gibi artık 5-0'a bakmalıyız demiş. Endüstri 5-0 geliyor demek istemiş galiba. Toplum
1: 5-0. Abi evet. onu da söyleyeyim. Bak toplum 5-0 diyoruz ya. Şimdi devrimler dedik, ilkeler, inkilaplar dedik. Yine diyorum 80'li yıllar Kibar Feyzo filmini hatırlıyor musunuz? Kemal Sunal Bey. Aa kovirim lan seni diyor. Müjdarla. Dışarı gidiyor şehre Çalışmaya. Orada bir bakıyor evlenen bir çift var. Gidiyor kaç lira verdin diyor kaç lira. Diyor ki ne parası diyor. Ya diyor kızı diyor bedava mı aldın diyor. Kardeşim diyor başlık parası kalktı diyor. Sonra bu köye geliyor. Diyor ki başlık parası yok diyor bak sevinin diyor. Yine köyden kovuyorlar bunu. Bak yenilik getiriyor köye. Sonra gidiyor tuvalet yolda tuvaletini yapıyor. Diyorlar ki oh dövüyorlar bunu. Diyorlar ki bak tuvalet var bir de paralı. Köye gidiyor tuvalet kuruyor. Aa diyor yine kovuyor bunu. Şimdi arkadaşlar. Yani yenilik zaten içimizde sadece o kaslarımızı geliştirip bunu çabuk haberlenmek zorundayız. Hiç itiraz yok dünya gidiyor. Hemen kabullenip toplum 5-0 endüstri 4-0 5-0 Almanlar demiş endüstri 4-0. Endüstri 5-0'ı niye Türkler demiyor diye düşünmemiz lazım.
0: Evet teşekkür ederiz. Musa Bey, Musa Bey bir soru sormuş. ...şirketler sadece üretimde yalın ve 6 Sigma'yı kullansalar... E, ...puzzle'ın parçaları eksik kalmaz mı? Başka neler yapmalarını önerirsiniz diyor.
1: Aynen. Aynen. Ben bizim firmamıza girerken yalın üretim dedilerdi bana. Ben mülakatta dedim ki sadece üretim mi yalınlaştıracaksınız dedim. Baktılar. Dedim ki firmayı dönüştürmek istiyor musunuz dedim. Evet dediler. O zaman her yerde, Her yer. Az önce dedim ki ruhtur bu. Şimdi siz üretim de o ruhu giydirirseniz üretim yapıyor. Ee, saat bir saat parçası bir sürü dişliden oluşuyor. Siz bir tanesini yağlasanız, bir tanesini çok güzel yapsanız diğerleriyle aynı olmuyor. O yüzden o dişlilerin bütün çarklarında yalın düşünmek zorundasınız. Mesela satışta, mesela iş geliştirmede siz sürece odaklanın, süreçteki israfları görün, o bekleme falan filan bilmem ne müşteriye dokunma. Mesela genci gemi busudur, satış için müşteri genci gemi busudur, olay yerine git. Ben bir örnek vereyim. Bir cinayet iştense polis oturduğu yerden cinayeti çözebilir mi? Olay yerine gidip delil toplamak zorunda. O yüzden satışta müşteriye gider. Mesela bir müşteri şikayeti oldu. At diyeceksin gideceksin. Gideceksin. Abi diyeceksin ne oldu? Ben müşteri kraldır dedim. Doktor miyata kulakları çınlasın. yaşıyor o da. Doksan olmuştur ama yaşıyordur. Bana dedi ki customer is God. Yani müşteri tanrıdır dedi. Yani biz Müşterinin yanına gideceğiz, tedarikçinin yanına gideceğiz, sahaya gideceğiz. Ve kalitesinden tutun, üretiminden tutun. insan kaynakları, bak yalın dedik ki insan dedik, insan. Yani her yerde olması lazım. Ruhtur. Odaya sıkılmış bir parfüm kokusu. Bütün firmaya yayılmak zorunda. Tek taraflı olmaz.
0: Evet, teşekkür ederiz. Şebnem Hanım. Ee, çok derin bir soru sormuş Onu yönelteyim bakalım nasıl bir cevap gelecek Hakun Hocam Demiş ki zaman alan uğraşlardan kurtulduğumuzda işte yemek yemek temizlik yapmak Bakım vesaire gibi e, Biz varoluş amacımızı bulabilecek miyiz Yoksa bu mücadele mi Bizim işimiz Sonuçta bizde ne kalıyor ne yapacağız e, Üst bilince geçebilecek miyiz Zaman daha da hızlanacak mı Demiş Abi şöyle düşün Problemler ya da sıkıntılar
1: neyse misafirler gibidir. Mesela benim evime bazı misafirler geliyor 10-15 dakika bir oturuyor gidiyor. Hani bazı misafirler geliyor akşamleyin 2-3 saat oturuyor çay falan içiyoruz kahve. Bazı misafirler geliyor 2-3 günlüğüne hani böyle yurt dışından gelenler falan oluyor. Bazı misafirler geliyor annem babam kaynanam kaynatam gibi 2-3 ay kalıyor mesela. Şimdi problemler de öyle. Aynı hastalıklar gibi nezle olursunuz 3 günde geçer. Ama kanser olursunuz 5 yılda geçer. Atıyorum. Hani şimdi baktığınız zaman hiçbir zaman ben problemin bittiğini görmedim. Sıkıntılı. Şimdi Ahmet Cezmi hocama sorsam kesin problemleri vardır. Kesin vardır ya. Yani küçük vardır, büyük vardır ama kesinlikle vardır. Şimdi... Ahmet
0: hocam onunla eledi ya. Ahmet hocamın problemi yok. <gülüyor> ee, ben
3: e, Hakan'cığım e, ölülerin problemi yok. <gülüyor> öldüysen problemin yok şu anda nefes almak gibi bir problemim var hem de onu doğru düzgün almak gibi bir de içinde virüs olsa mesela ayva yiyeceğim demek ki doğru nefes almak gibi bir problemim var yani sadece ölülerin problemi yok Allah kimseyi problemsiz bırakmasın <gülüyor>
1: <gülüyor> benim Biz, görme engelli bir arkadaşım var 35 yaşında gözlerini kaybetti çocuk Kadıköy'de İstanbul'da yaşıyordu. Gözlerini kaybetti. Şimdi 42 yaşında o da benimle yaşıt. Beni arar. Kadir Gecesi'nde de aradı. Yine konuşuyoruz. Bak görme engelli beni arıyor. Şimdi diyor ki Hakan diyor. Kadıköy'de diyor kaç tane kırtasiye var biliyor musun dedi kitapçı. Dedim iki tanesini saydım da üçüncü yok. Sonra dedi ki bunun yanında şu var oraya gittin mi dedi. Yok dedim. Bir tarif etti şurada şu var dedi. Yaptın mı dedim. Yok dedim. Dedi ki Hakan dedi ben dedi görmeyi. Gözlerimi kaybettikten sonra öğrendim dedi. Şimdi biz bakıyoruz, göremiyoruz. Yani görmeyi öğrenmemiz lazım. Bize problemler bitmez. Biterse yenisi gelecek. Her daim yenisi var. Hani evin eşyası bitmez, ihtiyacı bitmez diyorlar ya evlendiğiniz zaman. Abi on yıl geçiyor yine bitmiyor ya. Yani bitmez. Ha, Bitti diyelim. Azaldı diyelim. Çok azaldı. Sen zaten kendini o zamanı yarattığın zaman sen kendini geliştirecek işler yapıyorsun. Mesela bu pandemi döneminde ben yüzde kırk kendimi geliştirirken hani zamanımı yüzde kırk bunu aktarmaya yüzde yirmi de işte ailemle ya da etrafımla hani onu bölüyorsun mutlaka ya Mevlana'yı düşünün yukarıdan geliyor alıyorsun ben içim diyor ve aktarıyorsun hiçbir zaman o zaman boşa geçmiyor bir gün o zaman öğrendiklerini aktarmak isteyecek yani mutlaka bir şey var.
0: Evet hocam, teşekkür ederiz. Şimdi şimdi bir sürü de Merve var toplantıda, Merve hanım var. İsimler <gülüyor> karışmış, hangi Merve bilemiyoruz yani. Merve. Ee, evet, Merve Nurhanımlardan bir tanesi değilim o zaman. Güzel bir film önerisinde bulunmuş. Ben onun ismini söylemeyeyim ama siz ne tavsiye edersiniz? Bugün anlattığınız eğitimin üzerine dostlarımızın hangi filmleri izlemesini önerirsiniz hocam?
1: Abi ben 2012 yılında Hindistan'a gittim. Ben Hindistan'a gittikten sonra hani aynı Yunus Emre gibi özümü arama. Yani yaşamda hayatımda ben ne yapmak istiyorum? Buraya niye doğdum? Niye geldim? Ben dünyaya ne vereceğim diye böyle e, birden kendimi buldum diyelim. Buradaki anlamımı yarattım dünyadaki. Ondan sonra bu Hint filmlerine biraz sardım. Amir Khan'ın çok güzel filmleri var. PK'den tutun Tree Idiot'a kadar. İşte Dangal'a kadar. Bak Dangal'da çocuğu Irmağı atıyor diyor ki her zaman baban yanında olmayacak diyor oradan sen kendin çıkmayı öğreneceksin diyor. Şimdi bu zaten bizde var ama biz filmlerden de görüyoruz etkileniyoruz. Şimdi baktığın zaman girişimcilik filmleri var Founder gibi McDonald's'ın filmi gibi. Mesela e, Petman gibi Pedman'i seyrettiniz mi Hint filmi Pedman o e, hanımefendilerin pedini yapmak için adam nasıl bir mücadele veriyor ama o mücadeleyi para için vermiyor. O mücadeleyi halkı için, devleti için, o kadınlar için veriyor. İşte etkileyen noktalar var. Hele sonunda bir konuşması vardır onun. Beni benden alıyor. Şimdi filmler, kitaplar ya da gezdiğiniz, gördüğünüz yerler. Bana sorarsanız herkesin kendi dünyasında ayrı şeyleri var bunları. Yani güzellik bakanın gözlerindedir diyorum ya. Ben bakarım o güzelliği görmem ama başka bir arkadaş bakıyor o güzelliği görüyor. O yüzden ben e, film, kitap önerileri vermeyeyim. Bana sorarsanız o içindeki, onu coşturan, onun böyle bir içini kıpraştıran ne olursa olsun onu seyretsin, onu okusun diyor.
0: Peki, süper. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle bakıyorum. Ömer Bey galiba bir ekleme yapmış. Yalın dönüşüm %75 liderlik, %25 teknik araçlardır. Bunun kabulüyle zihin haritamızı sistemlere odakladığımızda öğrenmeyi öğrenmek kavramını nasıl değerlendirirsiniz hocam demiş.
1: Ya ben de dedim yani insan ya bir ruh yani araçlar basit araçlar zaten evde yaptığın şeyler bunları bilgi bilgi kitabı aç öğrenirsin e, kulakları açılmasın bir arkadaşımız e, yalın danışman bir arkadaşımız çok güzel bir söz söylemişti ben onu söylemek istiyorum kitap yazmış ve bizim firmaya geldiğinde kitaplarını bize gösterdi. Yalınla ilgili her şey var kitabın içerisinde. Biz kitabı aldık. Ee, şirketteki yönetici arkadaşlardan birisi dedi ki ya bu kitapları aldık dedi. İçinde var nasıl yapılacağı dedi. Sana niye ihtiyacımız var dedi. O da pratik cevap zeki oluyorlar. Dedi ki Kur'an-ı Kerim gelmiş ama dedi. Bir de peygamber yollamışlar dedi. Şimdi baktığınız zaman olay mentörde üst akılda. Yani şimdi bazen bizim danışmanlara ya da bilgiye, tecrübeye para vermezler. Hani ustalar bir çivi çakar, 12 lira alır. Ya bir çivi çaktım derler. Ustalık o tecrübe derler. Şimdi baktığınız zaman mentorlar, tecrübe, ustalık kısımları, insan kısmı, araçta bir şey yok. Kitaplarda yazıyor. İnternete girin, yalınla ilgili, kaizenle ilgili, beşesle ilgili. Hepsinin eğitimleri var. Dinlersiniz. Ama o insanın içselleştirmesi, o ruhu giymesi gerekiyor. O yüzden ben o liderlik, ahilik yani o çırak, kalfa, o döngüye girme, o ruhu yaşama. O çok önemli. Siz onu aktarıyorsunuz. Şimdi bu de 10 15 tane arkadaşımız, 20 tane neyse film çektiler ya. Bunu araştırdılar, öğrendiler. Bak ben anlatmadım, eğitim vermedim ben onlara. Ama işselleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi ideliyorlar. Hayatlarında zaten varmış, farkına vardılar. Yani birilerinin de onları it itmesi lazım. Hani yavaş yavaş Balığı pişirip önlerine koymuyorum. O balığı nasıl tutacaklarını öğrenecekler. O yüzden sıkıntıları anlarlar. Bu gölde balık çıkmıyor derler.
0: Evet hocam süper. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan saate bakıyorum. Sahur, sahur programlarıyla <gülüyor> şu anda çakıştık. Ee, öyle söyleyeyim. Sahura kadar da devam ederiz. Çok da keyifli bu arada. Ee, ama şey yapalım. Soruları da ben hızlıca bitirdim diye tahmin ediyorum. Herkes çok teşekkür ediyor bu arada. Ağzınıza sağlık hocam. Bu akşamın şöyle bir hatıra fotoğrafını çekelim hep birlikte. Dostlarımız kameralarını açsın hocam. Dilerseniz şöyle. Herkes kameralarını açarsa bir oh, ekran görüntüsü soralım. Evet burada Hakan hocam söyledi. Çok değerli hocalarımız, evet. kendi alanında uzman dostlarımız da e, bu akşam bizi dinlediler. Hakan hocam vasıtasıyla. Onlara da selamlarımızı iletelim. Gelecekte şimdi önümüzdeki yaklaşık bir aylık programımızı çok değerli hocalarımızla doldurduk. Ama bir ay sonrası için hemen planlara takvimlere ekleyebiliriz. E onlarla da tecrübelerini paylaşacakları bu değer katan eğitimlerde onları da misafir etmeyi çok isteriz. Ee, yetişimde olabiliriz diyelim. Şimdi Hocam, bir
3: çevik, çevik, çevik zamanı. Bir de bir de çevik yapalım. Bunun ee, çevik kısmı da çok senin dilinden güzel olacak. Onu anladım ben şimdi. Ee, konuşuruz zaten
0: konuşuruz. Evet, şöyle kameraya bakalım o zaman ilk bir kutuya sığdık mı yok i̇ki, iki tane ekran yapacağız birinci ekranı çekiyorum evet birinci ekranı çektim ve hemen kaydediyorum kaydettim şimdi ikinci ekranı sağ dostlarımızla ikinci resmi çekiyorum tekrar onu da çektim ve onu da kaydediyorum Evet, harika. Peki, değerli dostlar çok teşekkür ederiz hocam. Hakan hocam ağzınıza sağlık sizin de. Yarın akşam Ahmet hocamla birlikte böyle zihin açıcı bir toplantı yapacağız. Robotlar bizim için nasıl çalışır? Nasıl böyle bir e, emek tabanlı bir modelden, teknoloji tabanlı bir gelir modeline geçeriz? Bunu masaya yatıracağız. Bir sonraki akşam da Arife gününe denk geliyor. Bayramın hemen öncesi. Orada da İngilizce ile alakalı çok özel bir eğitimimiz olacak. İngilizceyi nasıl akıcı konuşabiliriz? bu konuda uzman bir dostumuzu misafir edeceğiz. Ee, yarın akşam ve bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere diyelim. Herkese çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Çok sağ
3: olun. Ziya'cığım, Ziya Beril, Beril burada, Ataberk burada, Merve Nur burada, Özge <gülüyor> burada, Ufuk burada, Eren Ay burada. Gerçekten e, Merve Nur e, İkinci Mervenur diyelim o Mervenur <gülüyor> değil devam ediyorum ama ismi öyle gözüküyor ee, evet. gençlere çok teşekkür ediyorum muhteşemsiniz.
0: Sağ evet. Cibdaki arkadaşlarınız. Çok teşekkürler. Teşekkür İyi akşamlar. Hoşçakalın. kalın Çok sağ olun.